0: und herzlich willkommen zur Episode 33 von Raccoon Radio. Ich bin der René und mit dabei ist naheliegenderweise
1: der Dennis. Das ist sehr naheliegend, da hast du absolut recht. Ich bin dabei. Hallo René und hallo an alle Zuhörenden.
0: Ja, war einfach keine Überraschung, deshalb, dass ich mir naheliegend, aber...
1: Also irgendwann müssen wir mal jemand anderen dabei haben. Einfach mal so aus Spaß und Freude mal gucken, wie die Leute dann reagieren. Einfach ja. so, heute ist mal nicht der Dennis da, heute ist jemand anders da. Und zack, dann äh, gucken, ob die, ob die Quote dann äh, steigt oder sinkt. Das werden wir sehen.
0: Wahrscheinlich überhören die Leute es einfach, weil sie die ersten drei Sätze gar nicht mehr zuhören, Weil man kennt es ja schon. Ähm, aber egal, deshalb kommen wir jetzt mal zu den anderen Sachen, die nicht mehr gleich sind wie unser Anfang. Ähm, nämlich die Punkte. Da ist eine ganze Menge passiert Ende letzter Woche. Heute ist Montag, wir nehmen auf, folglich hört ihr das jetzt hoffentlich schon am Dienstag. Und äh, das war Ende letzter Woche, kamen die neuen Punkte raus. Und das ist jetzt die erste Punkte, Punkteveränderung seit Ende letzten Jahres. Und ähm, ja, es waren einige Dinge, womit man gerechnet hat, ne? mhm. die einfach häufig aufgetreten sind vermehrt. Ganz besonders im Upgrade-Bereich. Ähm, und äh, ja, dann hat sich dann doch ein bisschen viel viel mehr getan, wie ich erwartet habe, muss ich, ich stehen Oder findest du, dass, die, dass es wenig, äh, weniger ist an der Summe der Veränderungen? <lacht>
1: ähm, ja, also es ist, es ist natürlich im Verhältnis zu dem, zu dem letzten Update, was wir bekommen haben, was ja dem, äh, dem letzten Cardpack geschuldet war. Da waren es ja... Keine wirklichen Veränderungen, da waren ja nur die neuen Piloten mit aufgelistet. Jetzt haben wir halt natürlich wirklich auch nochmal so ein bisschen den Griff oder die die Stellschraube am, äh, am aktuellen Meter. Ja, also wenn es das denn wirklich geben sollte. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir jetzt wirklich ein paar Sachen verändert bekommen. Es, es gab ein paar Überraschungen, ein paar Dinge, wo ich einfach mit gerechnet habe. Und für mich ganz persönlich auch so ein paar Dinge, die ähm, mich traurig gemacht haben. Also zumindest eine, oh. eine Kombination hat mich sehr traurig gemacht.
0: Da bin ich dann gleich mal gespannt, was das war, weil ich mir jetzt dann wahrscheinlich an deiner Stimme äh, deutlich <lacht> raushören. Ich werde einfach kommen. ich werde einfach kurz jammern äh. und weinen. <lacht> also Schluchz im Hintergrund ist dann das ist, äh, genau die Stelle gewesen. Ähm, ja, also mich hat es echt ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. Ich war wirklich maßlos überrascht,
1: dass es so viele Änderungen gab. Aber es war auch ich notwendig an der einen oder anderen Stelle. Ja, ja,
0: ja. Und nach den Punkten sprechen wir einfach kurz drum, ob das, wie du sagst, notwendig war. Oder vielleicht doch nicht. Oder ich würde sagen, hm. gucken wir am Ende einfach noch mal ganz kurz, ziehen wir so ein ganz kurzes kleines Resümee. Und ähm, damit wir auch alle zu dem, bis zum Resümee durchhalten, fangen wir einfach mal mit dem Imperium an und gehen einfach mal grob durch, was sich da so verändert hat. Mir gehen nicht auf alles ein, nicht auf jedes Detail. Mhm, nur auf die Sachen, wo wir denken, hey, das hat irgendwie Sinn gehabt. Ähm, ich würde auch sagen, alles, was kein Standardschiff ist, lassen wir einfach mal weg. Also, was im Standardspiel nicht legitim ist. Mhm. weil ähm wird, eh nicht wird wahrscheinlich gespielt. eh wenig, ge wenig gemacht, weil wenig gespielt wird und wenn halt einfach auch die Daten nicht da sind äh, online, woran soll man es festmachen ob man was endet oder nicht ja?
1: das ist richtig, ja, ja. und ähm, ich sag mal vielleicht gucken wir auch einfach also wir müssen ja nicht alle, müssen nicht alle einzelnen Schiffe durchgehen oder jeden einzelnen Punkt besprechen, aber ähm, was für euch wichtig sein sollte, wir, den Link zu diesem wunderbaren Google äh, Spreadsheet, was wir hier äh, auch was ja im Netz rumgeistert, auch von, von Fans gemacht. Ich glaube, es waren die Minox, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Oder zumindest kommst du aus der Richtung. Das werde ich euch auch in den, in den Show Notes mit verlinken. Dann habt ihr auch nochmal eine Möglichkeit, mit reinzugucken. Solltet ihr diese Tabelle jetzt nicht kennen, wovon ich aber ehrlicherweise nicht ausgehe. Er ist ja auch in, in, quasi in allen Foren oder in allen WhatsApp-Gruppen auch geteilt worden. Aber an dieser hangeln wir uns ein bisschen lang.
0: Genau. Und beginnen, wie gesagt, beim Imperium und springen da einfach mal rein direkt zum Gauntlet Fighter. Ähm, großes, sperriges Ding. Beim Imperium bisher fast gar nicht gesehen. Zumindest nicht in großen Turnieren oben auf dem Treppchen. Ähm, hat sich ein bisschen was getan. Ging Punkt runter. Der Captain Hark runter auf von 7 auf 6 und Gas 6 runter von 8 auf 7. Macht die beiden ein ganzes Stück attraktiver beim Staffelbau mhm. und haben auch alle, auch der äh, generische, alle einen laut Slot dazu bekommen Was interessante Kombination erlaubt zwischen, ich sag mal, äh, Mandalorianer-spezifischen Upgrades und Illicit, was das Imperium an sich ja nicht kann, außer auf dem Gauntlet. Ne? Deshalb lasst euch mal durch den Kopf gehen, könnte vielleicht ein Staffelbau nochmal interessant werden.
1: Hm. Ja, also hat mich jetzt wenig überrascht. Das Einzige, was mich jetzt aber doch überrascht am Ende, wenn man sich das, das Gesamt anguckt, ist halt, dass der Generische ähm, mehr kostet als, als äh, Captain Hark. Ähm, ja. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich bin, ich bin was das angeht. Wir, also ich glaube, wir können uns davon verabschieden, dass äh, die Generics in irgendeiner Form äh, auf, auf lange Sicht gesehen irgendwie noch Liebe bekommen von AMG. Ich glaube, mm. dass das, also ich kann es, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen. Ähm, man merkt es, da passiert nicht so viel. Und das ist Richtig. halt das jetzt so ein imperialer Superkommando, ich meine, das Schiff ist groß, das hat zwei Feuerwinkel, vorne drei, hinten zwei, äh, zwei Evades. das Ding hält was aus, aber dass du dass du ein Generic gleich punktierst. Wie ein Captain äh, oder wie ein Gar Sechsten und teurer machst als ein Captain Hark. verstehe ich gar nicht. Aber das kommt bei, das kommt bei einigen Sinn. Schiffen noch hier.
0: Ja klar, das richtige Rezept für Generischen haben die wirklich noch absolut nicht gefunden. Ne? Vielleicht wird er noch ein bisschen gesucht, getaucht, vielleicht fallen sie irgendwann zufällig mal drüber. Ich glaube nicht. Dran. Äh, was ich mir vor <lacht> vorstellen kann, wo sie eventuell ein Rezept finden werden, ist vielleicht fürs Epic Play, falls sie sich dem mal widmen. Da kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht eine andere Regelung gibt für hm. für Generische. Das kann ich mir vorstellen, aber im normalen Standspiel, im Turnierspiel, ja, ich glaube, das wird so schnell nichts mehr mit den Generischen. Es Zumindest nicht mit unlimitierten
1: Generischen, sagen wir es, es mal so. Es wäre sehr schön, wenn sie da was machen würden, auch wenn so, wenn du mal, du hast es gerade äh, Epic angesprochen, das vermisse ich schon so ein bisschen. Da, fe da fehlt mir so ein bisschen die... Der Trend hin, sage ich mal. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ähm, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass Epic ähm, da ein bisschen mehr Fokus bekäme. Oder zumindest mal eine Anmerkung: so, hey, wir sind gerade dran, es wird sich bis dann und dann irgendwie noch tun. Also, dass man zumindest mal einen Eindruck bekommt, tun sie da überhaupt was dran. Wir ja, werden es. Das ist schön, ne?
0: Ich würde es all den Epic-Spielern gönnen. Es ist auch ein schönes Spiel, auch Epic macht Spaß. Ja. Aber das braucht auf jeden Fall jetzt mal eine gesundere Portion Aufmerksamkeit für AMG. Hat's, hätten sie sich verdient. Haben sie sich verdient. So. Richtig. ja ähm, Soll ich einfach durchziehen, die Fraktion? Ja, mach mal oder? die Fraktion durch. Okay. Ja. Prima Sache. Gehen wir weiter. Thai Advanced V1. Da ist auch eine Menge passiert. Hier haben wir den fifth Brother, ging runter von 5 auf 4 Punkte, hat aber auch 3 Punkte Loadout verloren, runter auf 3. Die Kanone ist weg, dafür haben sie eine Rakete verpasst, was den ein bisschen schwächer macht, aber. Wie gesagt, nur noch vier Punkte, von daher kann man absolut über ihn mal nachdenken. Der Große Inquisitor, den hat es genauso erwischt, von sechs Punkten runter auf fünf und sieben Punkte Loadout haben sie geklaut, von 17 runter auf 10. Die siebte Schwester, von fünf Punkten runter auf vier und sie hat auch acht Punkte Loadout verloren, nur noch sechs Punkte bleiben übrig und hat ihren Talentslot, für einen Talentslot verloren, also hat nur noch einen übrig. Ähm, Finde ich völlig okay. Die wurden bei fünf Punkten nicht gespielt. Der Große Inquisitor bei sechs Punkten hat auch kein Spiel gesehen. Für weniger Punkte mit bisschen weniger Loadout, finde ich, sind die dadurch attraktiver geworden für mich.
1: Hm. Ja, also es überrascht mich jetzt nicht. Also die Loadouts, dass die jetzt hier in, in, in großer Menge runtergegangen sind, also gerade beim, beim Großen Inquisitor. Ähm, man sieht es ja auch in, bei vielen Schiffen. Es ähm, ist, also, ist, ist sehr interessant, ähm, dass wir halt viele haben, wo es jetzt runtergeht. Also offenbar hat man so ein bisschen auf den Wunsch der, der Spielerschaft gehört. Also ich würde dich jetzt einfach mal ganz blöd sagen, ähm, dass man vielleicht weniger, äh, weniger Karten auf dem Tisch haben will und das machst du natürlich, indem du halt weniger Loadout hast. Mhm. Ob das jetzt, ob das jetzt wirklich äh, den den, den, den Spielfluss oder auch den, das, den, den Staffelbau attraktiver dadurch gestaltet, das weiß ich nicht. Also ich finde den, da werden mich das auch viele steinigen, das weiß ich. Ich finde den Staffelbau sehr, sehr angenehm mittlerweile. Also ich komme da sehr, sehr gut klar mit. Ich weiß, es gibt viele, die sich da auch noch ein bisschen schwer tun. Wir haben auch in den letzten Folgen immer mal wieder drüber gesprochen, auch über, ähm, dass ja eigentlich so, wenn es mal 40 Punkte wären, irgendwie, dass das besser wäre, damit du halt auch gerade so kleinere Schiffe mit kleineren Punkten besser hantieren kannst. Aber, ähm, was jetzt mal abgesehen von den Pilotenpunkten, jetzt also mit Loadoutpunkten, das finde ich schon auch ganz in Ordnung, dass wir hier auch weniger Auswahl bekommen, beziehungsweise weniger Punkte haben, um die Auswahl zu reduzieren, das ist echt anstrengend auch manchmal, wenn du da halt irgendwie so ein Schiff hast mit 20 Karten, das kann schon ganz schön wehtun, also ich finde ja. das in Ordnung.
0: Richtig, ich finde es auch gut. Also wenn es jetzt wirklich ein Trend ist, also zumindest erschien es mir so, dass sich über die gesamten Punkteänderung so erstreckt, dass die Grundkosten des Schiffs ein bisschen runtergingen und dafür die Loadout-Kosten wurden dafür auch reduziert, um das wieder, die Vergünstigung auszugleichen. Mhm, richtig. Für mich macht es Sinn, auch aus den Gründen, die du genannt hast. Ich finde es auch gut, weil ich denke, es ist einfacher, lieber ein Schiff mehr reinzunehmen mit wenig Triggern und dafür haben so Summe alle Schiffe ein bisschen weniger Trigger, als wenn man, ich sag mal, ein Schiff weniger hat und dafür ganz viele Trigger auf den Schiffen
1: verteilt. Genau. Es
0: ist auf jeden Fall ein bisschen einfacher, dann zu überblicken und sich das im Hinterkopf zu behalten. Auch vielleicht beim langen Turnier mit vielen Swiss-Runden ist es mit Sicherheit auch ein Hauch entspannter. Und es gibt nichts fürchterliches, als wenn man sich ärgert, dass man irgendwelche Trigger vergisst. Besonders in Spielen, um dies was geht. Es gibt richtig Blöderes, was einem passieren kann. Das stimmt. Ja, okay, dann springen wir direkt weiter, würde ich sagen. TIE Advanced X1. Der nächste, hier ist nur ein Schiff günstiger geworden und das ist Marek Steel. Von 5 Punkten Runde auf 4, hat auch ein bisschen Loadout verloren, ging runter auf 10 von 14, ist aber egal, ist immer noch genug Zeug drin. Ähm, den werden wir bestimmt sehen, habe ich, hab ich so ein Gefühl. Hm. Habe ich so ein gutes Gefühl dabei. Ansonsten... Ja, Certix äh, Strom war schon auf vier Punkte, hat jetzt eine starke Loadout-Erhöhung gekriegt. Aber ich
1: denke nicht, dass das irgendwie groß kratzt. Was ich hier auch überhaupt nicht verstehe, um ehrlich zu sein. Also der Certix war für mich jetzt auch keiner, den du da irgendwie voll ballern musstest. Da hättest du jetzt auch auf zehn locker gehen können. Das wäre absolut in Ordnung gewesen. Also ich glaube, ähm, also ich, ich, ich kann hier nicht nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Aber gut, ich meine, vielleicht sieht man ihn jetzt dadurch auch ein paar Mal mehr ja ich meine der hat eine coole Fähigkeit dass du halt am Ende der am Ende ähm, der Runde dein, deine Zielerfassung ausgeben kannst um äh, verdeckte Schadenskarte des Gegners umzudrehen das kann auch ganz schön tödlich sein ähm, gerade mit Marek Steele noch in der in der Zusammenarbeit wenn du halt auch so ein bisschen weißt was hat er denn da eventuell für Schadenskarten liegen also nee du ja, nicht du musst ihn ja, du musst ja kritten. du Marek nicht ja, du musst ihn ja kritten und dann kriegst du kannst du dir eine kannst dir eine Schadenskarte aussuchen und wenn du weißt welche die ist also ein Double Damage zum Beispiel und die kannst du am Ende der Runde noch mal also eventuell Drin, drin. das meinst du, achso, ja. ja, das ja das das darauf, darauf bezogen, also das, ah, okay. das, das, mhm. könnte, das könnte schon funktionieren, ähm, trotzdem 14 Punkte, ich weiß nicht, wie wir sie, wie wir sie befüllen sollen, um ehrlich zu sein. Nee. Ähm, vor allem, er hat ja auch nicht so viele, er hat, Sensor, er hat Sensoren, er hat äh, Missile also, klar, und er hat... Ganz einen, einfach.
0: Du hast ein Schild-Upgrade rein für 8 Punkte, ja. dann die Sensor, ihr äh, Vollkontrollsystem für 2 Punkte, das dann das haben noch 4 ja. Punkte und dann kriegt der Cluster-Raketen.
1: Ja, okay. Ja. oder
0: Concussion Raketen oder auch, irgendeine auch Rakete. Afterburners mit rein mit niedriger Ini schlecht ist. schießt. Ja. Ja. Na ja. ja,
1: also egal. Es ist, ist, ist interessant und wir haben jetzt ja auch zwei Anführungsstrichen neue Piloten. Wir werden am Ende der Folge schon oder nochmal auf diese Piloten explizit eingehen. Also wir haben ja Vader und Marek Steel nochmal bekommen durch das neue oder durch das kommende neue Starter-Kit oder fraktionsstarter so ist es glaube ich besser ausgedrückt für die fürs Imperium. Ähm, das ist jetzt aber auch nicht überraschend, da kostet ein Vader 6 Punkte und ein Marek Steel kostet 5 Punkte, wobei wenn man sich nachher mal anschaut, was die können, ist es vielleicht dann doch überraschend. Aber da kommen wir nachher nochmal, gehen wir am Ende der Folge noch nochmal drauf ein, also bleibt bis zum Ende dran, das könnte nochmal spannend werden.
0: Ja, so viel zu Mix 1. Das nächste ist der TIE Reaper. Hier gab es nur eine Veränderung, nämlich der Captain Faroff, Dem haben sie den Loader von 9 auf 6 runtergedreht. Das war ganz klar, weil der Captain Faroff immer unterwegs war mit der siebten Schwester. Und die kann er sich jetzt leider nicht mehr leisten. Das sollte einfach ein bisschen äh, wir, verändert werden, weil es war einfach so ein, ein Standard-Reaper, der immer wieder exakt in dieser perfekten Konstellation aufgetreten ist. Das wollten sie raus haben, deshalb die Loadout-Änderung. Ich denke, mehr gibt es hier auch nicht wirklich zu sagen. Mm. Ansonsten gab es noch mal die leichte Nerf-Keule gegen den äh, Darth Vader im Tide Defender. <lacht> da haben wir auf jeden Fall mal vier Punkte Loadout weggestrichen. Jetzt haben wir nur noch zehn. Und der Talentslot ist auch weg, was sie natürlich ein bisschen leichter zu töten macht, so, falls er wieder mit Illusive unterwegs gewesen wäre.
1: Finde ich interessant. Oder mit Juke. Ne? Finde ich interessant, ähm also wir müssen, wir müssen uns das mal merken für die, ähm, für die First Order, weil da gab es eine Änderung, die genau gegensätzlich ist. Und das verstehe ich auch ehrlicherweise nicht, was okay, sie da gemacht haben. Merk, Merke ich, ich, ich
0: mir, ich bin ja. gespannt, was du meinst. Genau. Ja, das war es auch schon beim Defender. Mehr Änderungen gab es da nicht. Und jetzt kommen wir noch zum TIE Interceptor. Hier ist ein bisschen mehr passiert. Und zwar, CNRE kriegt ein Upgrade im Loadout um vier Punkte von 10 hoch auf 14. Der Gideon Husk wird günstiger von 5 auf 4 und kriegt eine starke Loadout-Reduzierung. Klar, kennen wir schon das System. Iden Versio, Battle of Yavin Iden Versio im Interceptor, geht runter von 6 auf 5. Finde ich sehr interessant. Lieutenant Laurier geht von 4 Punkten runter auf 3 im Interceptor. Ist somit der günstigste und einzige Interceptor für 3 Punkte. Hm. So und hier Fell, danke, geht von 6 Punkten runter auf 5. Finde ich gut. <lacht> Der Loadout 100 auf 10 macht es natürlich einen Hauch schwieriger in so Spielen. Von 15 rund auf 10, das heißt, sie ist nicht mehr Schild-Upgrade plus ein, zwei Spiele rein drin, sondern hier wird man wahrscheinlich jetzt bei rein relativ offensiven Talenten bleiben, außer vielleicht nur, man will wirklich auf Illusive gehen, aber egal, da kann man immer noch mal schauen. Aber schön, dass sie mit 5 Punkten jetzt, finde ich, ein bisschen gesünder eingepreist wie vorher mit 6. Finde ich auch gut. 10 wird eng, aber dann muss man einfach gut so fliegen, dass man nicht getroffen wird. Alles gut. Vals ist äh, vier Punkte immer noch, aber ein Upgrade von Loadout von 6 auf 9. Er hat trotzdem eine doofe Pilotenfähigkeit. Ja, die ganz ist Ganz so toll ist, ist aber.
1: Interceptor auch ganz merkwürdig. Im Interceptor.
0: Es macht hm. es ein bisschen interessanter, ja. Immer noch schöner als im Defender, aber. Naja, vielleicht überlegt man sich jetzt eh mal zu nehmen, einfach weil er einfach ein Fünfer-Interceptor ist mit einem erträglichen Loadout von 0. Ja,
1: das ja. wäre so das Einzige, was ich da auch sehe, ja. ja.
0: Dann haben wir als nächstes die TIE Fighter. Hier gab es kleine Upgrades. Del Delmeco hat ein bisschen mehr Loadout bekommen und hat einen Mod-Slot bekommen. Hm. Finde ich gut. Gideon Hask hat auch nochmal vier Punkte Loadout dazu bekommen. Auch schön. Und Aiden Versio ging von äh, 3 Punkten hoch auf vier im TIE Fighter. Mhm. Finde ich fair, muss ich sagen. Ja, die Fähigkeit auch. war einfach unglaublich stark von ihr. Ja. Bei gleichem Loadout von drei hoch auf vier. Ja.
1: Finde ich in Ordnung.
0: Ja. Ist okay. Äh, Moff geht ebenfalls von drei hoch auf vier bei hast, gleichem Loadout. Hast du, immer, ich, gesehen. Hast du halt immer gesehen. Das verstehe ich auch. Ja, ist halt auch stark. Moff ja. war wirklich stark. Und ähm, vier Punkte sind hier immer noch fair für die starke Fähigkeit. Samurana kriegt noch mal ein Upgrade auf 12 Loadout und kriegt einen kanonen -Slot dazu.
1: Das finde ich interessant. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, mm,
0: kann gut sein. Schauen wir einfach mal. Ja, du
1: musst, du, musst dir, du musst dir überlegen, also Sain Marana lebt ja davon, den, oder, äh, äh, den Crit zu machen. Und Wenn du eine Kanone mitnehmen kannst, die jetzt einfach mal drei Würfel wirft, statt der üblichen zwei, ähm, und du hast halt einfach die, die höhere Chance, einen Crit rauszuwürfeln, ähm, Finde ich schon sehr, sehr interessant. Und bei 12 Loadout hat man da sehr viel Auswahl, was die Kanone betrifft. Und zumal du kannst auch einen Heavy Laser Cannon mitnehmen, Würfels mit vieren. Der Heavy Laser Cannon äh, funktioniert nämlich erst, nachdem die Würfel ja mhm. modifiziert worden sind. Und Same Arana funktioniert ja vorher der perform. Das heißt also, du muss, kannst.
0: Äh, Same Runner muss halt aber auch im Bullseye, ne? Zwingend, oder? Äh, Same Runner.
1: Nee, Same Runner braucht keinen zwingenden sein, Same Runner, also für die Heavy mhm. Laser kennen, ja, nee, nee, aber für die, die, nicht für die, die, die Fähigkeit, Fähigkeit braucht nur Fähigkeit den Crit. Ich. Braucht nur den Crit. Ehrlich? Ja. Kann, kannst du kannst du mir glauben? Dann du brauchst. Kann man du brauchst
0: auch eine Ionenkanone nehmen so, zum Beispiel, ne? Einfach um ein bisschen mehr Feuerwinkel zu haben. So du, kannst auch, du kannst ich, auch du kannst auch den Jamming
1: geht. den Jamming Beam nehmen. Also Theo ja, also irgendwie ah, fällt ein bisschen, äh, bisschen schwierig. <lacht> ja zumal auch äh, Range 1 bis 2 ist halt auch so ein Thema. Gell? Das ist dann. Das äh. Quatsch. Ja, nee, aber ich denke, also eine sichere Wahl ist die Ionenkanone. Ja, Ionenkanone oder wenn du halt wirklich straight gehen willst, dann nimmst du Heavy Laser kennen und äh, nimmst dann dafür noch hier äh, Marksmanship mit, äh, kannst du auch noch, ist ja auch While You Perform in Attack, das heißt, du kannst alles im, im Vorfeld machen, hast deine, hast die Möglichkeit mit vier Würfeln einen Crit zu machen. Ist halt die Frage, nimmst du dann die Fähigkeit von Sane auch wirklich mit, wenn du halt jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, eine gute Hand würfelst oder hast du halt einfach nur gewürfelt? Aber ich finde, auf, ja, auf ich ihr. sag
0: mal, je nach Rest der Staffel, ne? So wie es halt ja also ich, auf den Rest aber ich der find, Staffel auswirkt.
1: Ich mhm. finde Heavy Laser kennen auf jeden Fall, äh, beziehungsweise Sane mit, einer, mit einem Kanonslot sehr, sehr gut. Ähm, ist aber auch sinnvoll, weil eine, eine Aiden zum Beispiel oder halt jetzt auch äh, Dell hat es ja jetzt dazu bekommen oder hat es auch schon dazu, äh, auch schon gehabt. Ähm, das macht halt Sinn, dass du gerade die Inferno Squad da einfach auch sinngemäß anpasst. Finde ich sehr, sehr sinnvoll gelöst. Ja.
0: Jo. Ich auch. Wunderbar. Okay, dann springen wir direkt weiter zum TIE Heavy. Flightleader Ubel, das ist der, der die bonus bekommt, geht von 15 Loadout runter auf 12, war ein bisschen viel, ändert wahrscheinlich nicht so viel unterm Strich und äh, Rampage bekommt als einzige eine Punkte-Reduktion bei den TIE Heavy, nämlich von 5 runter auf 4, natürlich zusammen mit einem kleinen Loadout-Verlust von 16 auf 10. Hm. Ja, bitte. Ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es den dadurch jetzt attraktiv macht, ihn in eine Staffel reinzunehmen.
1: Ich glaube, Obel bleibt da ich immer noch die, die beste Wahl, würde ich ja, behaupten. Also ich, auch. ich weiß auch gar nicht. Ähm, also ich finde Little Dree immer noch sehr spannend, äh, hier mit Rerolls, äh, aber irgendwie ja. Obel ist halt interessanter, weil er halt einfach diesen gezielten Bonusangriff machen kann.
0: Richtig. Und der ist richtig stark. Ja. Je nach Kanone. Ja. Dann springen wir als nächstes. Gut, bei den Thai-Bombern hat sich viel getan, auch wenn die jetzt noch nicht im Standardspiel mit drin sind, aber in Kürze natürlich dafür drin sein werden. Haben sich ja auch schon Anpassungen vorgenommen. Ähm, wir werden jetzt nicht auf die einzelnen Piloten eingehen, denke ich, außer mhm. später bei denen, die jetzt in den äh, neuen Starter-Kits mitkommen. Genau. Aber im Endeffekt kann man auch hier sagen, wurden drei Piloten um einen Punkt reduziert. Das heißt, Thai-Bomber gibt es jetzt für drei Punkte, oder drei, gut. vier oder fünf Punkte querbeet. Nach, ähm, ja, je nach halt äh, Fähigkeit. Ja. Also da denke ich, kommen einige Überraschungen auf zu, aber jetzt werden wir nicht so genau auf die eingehen, solange die noch nicht im Standardspiel legal sind. Was aber immer noch legal bleibt, sind die tie striker und hier gab es auf jeden Fall durch die Bank weg bei den limitierten Upgrades äh, vom Loadout. Bei Countdown, Loadout hoch von 8 auf 11, Duchess 15 auf 18, Pure Serbac von 7 auf 9 und Backup von 10 auf 12, damit die vielleicht endlich mal ein bisschen Spiel sehen, ein mm. bisschen langleibiger werden. Ja. Finde ich, Find ich gut. Die Decimator, hier gab es nur eine Veränderung, das ist nämlich Rear Admiral Shirano geht von 8 Punkten runter auf 7 und der Loadout von 26 Runde auf erbärmliche 20, was <lacht> ja, immer noch ganz gesund ist, um den vernünftig auszustatten.
1: Ja, also ich finde ich auch finde ich super sieben, sieben Punkte, um das Schiff mit ins Spiel aufzunehmen, bei der Fähigkeit, die er hat und bei der Initiative kann ich nichts gegen sagen, finde ich find ich gut, 26 auf 20 runter, oh, tut vielleicht ein bisschen weh, je nachdem, wie man ihn gerne spielen möchte, aber ganz ehrlich, ähm, ja, dann das reicht man, immer noch, man muss sich halt irgendwo. vielleicht was Neues ausdenken dann, ja. Ja, eben, genau. Ja, nichts bleibt, wie es
0: ist. Man muss sich ein bisschen anpassen. Und genauso muss man seine Staffeln hier ein bisschen anpassen.
1: Was hat okay. dich denn am meisten überrascht jetzt beim Imperium? Oder wo überrascht. sagst du, das ist so dein Highlight in dieser Fraktion?
0: Ich denke, Marek Stil hat mich auf jeden Fall überrascht, dass sie das gemacht haben. Aber mit fünf Punkten hätten wahrscheinlich auch keine angefasst. Ähm... Das ist gut. Die tie Fighter ist eher, eher deine Fraktion, sag ich mal. <lacht> ähm, mit so und viel Fällen hat mich gefreut, dass er runtergeht. Und auch an sich die Veränderung bei den Interceptoren finde ich gut. Ähm, aber ein richtig krasses Highlight. Hm, schwierig. So ein richtig mhm. extremes Highlight habe ich jetzt nicht. Ich bin unschlüssig, aber am spannendsten finde ich tatsächlich in Summe die Tie-Advanced V1-Änderung. Mhm. Fifth Brother und Seven, äh Seven Sister Runde auf vier und den Shirano tatsächlich. Mhm. Das freut mich sehr.
1: Ja. Also mein ja. Highlight, ich hatte, ich hatte, glaube ich, vielleicht hat man es gemerkt, so wie ich auch drüber gesprochen habe, ist halt wirklich Zane Miranda. Ähm, jetzt kann man sagen, hey, ist nur ein TIE Fighter, ja, aber ich finde, diese also sie hat eine Fähigkeit, die halt so, die kann ganz gewaltig, die kann ganz gewaltig wehtun, vor allem wenn du sie halt gut spielst. Zum Beispiel mit einem, äh, wir hatten einen Certix Storm ja wenn man den zum Beispiel mit dabei hat äh, die Zane haut dann haut den, die, die den Crit oder den, die verdeckte Schadenskarte durch die Schilde durch und Certic dreht den am Ende um das kann schon echt wehtun ja oder auch äh, wenn du dann vielleicht noch einen äh, einen Rexler äh, Rexler Breath mit dabei hast nee war doch war, doch Rexler ist es genau der dann auch ähm, ähm, der dann ja auch den den Crit Ach, nee warte mal jetzt, jetzt ja jetzt bin ich bin ich gerade Marek Steel äh, du Ich du meine ich ich mein aber, äh, ich meine aber äh, Rexler Press, weil der kann ja quasi, wenn du, wenn du verteidigst oder äh, wenn du, wenn du einen Ausweichtoken liegen hast äh, und einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hast, kannst du auch eine eine Schadenskarte des Gegners umdrehen. Das heißt also selbst, ja, wenn der noch Schilde hat, kannst du dann sagen, ja, ich habe getroffen, bitte dreh diese Karte um. Also das spielt sehr sehr gut. Da gibt's da gibt's eine, eine interessante Staffelmöglichkeit. <lacht> Muss man mal gucken, wie, wie man sie zusammenkriegt. Also ich ich mag Salem Rana, coole Entscheidung. Prima. Ja, Dann springen wir. Wir springen zu den Rebellen, würde Teil ich sagen. Runde zu den Rebellen, leg los. Genau, Rebellen ist ja aktuell, also aktuell ja meine Fraktion und deshalb kommt da jetzt auch so gleich so ein bisschen Trauerspiel, aber auch so ein bisschen Freude. Es kommt so ein bisschen drauf an. Wir beginnen mit den B-Wings und da passiert im Grunde ja bei vielen, selbst bei den Generics gibt es Punkte, Reduktion. Brayden Strum und Ten bleiben unangetastet. Ansonsten verlieren alle ihren äh, alle einen, äh, einen Punkt, verlieren aber auch alle Loadout fünf bis sechs Punkte. Sogar bei, äh, bei Pollard, der verliert sogar acht Punkte, was natürlich echt viel ist. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Beving ist jetzt auch nicht so das Schiff, was du irgendwie in der, regelmäßig gesehen hast. Aber, ähm, und vor allem äh, der Trajectory Simulator ist ja auch immer noch gebannt. Ähm, das heißt also, da könnte man jetzt auch nicht sagen, ja, das liegt vielleicht mit daran. Ich weiß es ehrlicherweise nicht, aber ähm, ich finde trotzdem immer noch, ich finde es schön, dass man jetzt vielleicht ein paar Babings mal mehr sehen könnte. Und ja, ich sag mal, 10 bis 14 Loadout-Punkte, wenn man bei, bei den namhaften bleibt, ist definitiv eine gute eine gute Basis. Wobei Hera schon auch ganz schön bluten musste da mit ihren 6. Und die ist ja auch sehr auf, ähm, auf solche Dinge ausgelegt, auf, ähm, auf viele viele Fähigkeiten. Ja, aber ansonsten ja, aber gut, geworden, gut ich sag
0: mal so, also, als Fähigkeitstransporter für Herrer war schon eigentlich der a immer die bessere Wahl. Hm, hm. Hm, zumindest in der Vergangenheit, aber auch jetzt ist. Immer noch, beziehungsweise also kommen wir sowieso noch. Ich finde es aber gut, weil B-Wing wurde zu selten gesehen. Hm. Und jetzt mit den, mit der, dass die Mehrzahl jetzt auf vier Punkte runter ist, ich denke, dadurch können wir durchaus öfter mal wieder ein Bewing sehen.
1: Das ist richtig. Was wir auch viel sehen werden bin ich fest davon überzeugt, jetzt äh, die ARC 1,70er. Die haben nämlich auch alle einen Punkt verloren. Also wir, wir, wir spielen hier gerade mit, mit einem Medium-Base-Schiff mit vier Punkten. Das ist nicht, also jetzt das günstigste. Äh, Nora Wexley bleibt das Einzige bei fünf Punkten. Ich war ja auch vorher schon den Punkt teurer mit sechs. Ähm, das ist schon mal echt gut. Oh, verlieren aber auch alle hier wieder durch die Bank weg vieles an an Loadout Punkten also fünf bis was haben wir hier am meisten sechs ne acht Punkte auch Nora verliert wird hier quasi halbiert das tut weh vor allem verlieren sie auch alle ihren Crew Slot mhm. alle verlieren ihre ihre Doppel Crew Slots ja. also nicht mehr nur ein der der also die haben ja gar keinen mehr Okay. Find ich ich, ich finde das, ich finde das in Ordnung. Okay. Gunner reicht ja voll ganz.
0: Es gibt so viele Crewträger im, im in der Rebellenfraktion, massig äh, Crewträger und von ja. daher finde ich es echt in Ordnung, wenn da mal keine drauf draufpasst, Absolut. weil ähm, ich sehe auch den, den Ark nicht als, als, die, als Schiff an, äh, mit dem man eine Crew transportiert.
1: Nee, also vor allem äh, wenn, wenn du den Gunner sehe ich, den der Matrix ja, genau. sind,
0: aber das Schiff so nein, hat keine
1: Passagiere. So, so sehe ich hm? das auch, also Gunner definitiv, das gehört da rein. Er hat nun auch zwei Feuerwinkel, das ist absolut sinnvoll, aber the ähm, Crew, vor allem auch eine Doppelcrew, also ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Änderung bei Nora, die kriegt, äh, also die verliert nicht nur, die kriegt auch was dazu und zwar einen Talentslot. Das heißt, sie hat jetzt auch endlich einen Talentslot, wie alle anderen vorher auch schon. Ähm, wunderbar. Okay, äh, ich glaube trotzdem, Arc 1.70er wird man jetzt ein paar Mal mehr sehen. Ähm, auch sehr spannend an der Stelle. Uh, das Attack Shuttle können wir überspringen, Talk auch, weil die beiden sind noch nicht re-released worden und da gab es auch überhaupt keine Änderungen, mal by the way. Ähm, bei den Y-Wings. Ja, wir kriegen zwei neue Y-Wings dazu. Sprechen wir nachher nochmal drüber. Ansonsten gab es hier nur drei kleine Änderungen: Ivan ähm, Verlane, Hall Oakland und also der Battle of Yavin, äh, Hall Auckland und äh, Horton Salm, die verlieren jeweils ein kleines Pünktchen, äh, werden also günstiger im Einkauf, gehen jetzt alle auf drei Punkte runter, aber Ivan äh, 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 hat auch hier ganze Menge an im Loadout verloren, geht von 15 auf 8 runter und Horton Salm verliert äh, 7 Punkte, also geht von 14 auf 7. Das tut ein bisschen weh, würde ich behaupten. Äh, zusätzlich hat äh, Iwain auch ihren äh, Talentslot verloren, genauso wie auch der Horten den Talentslot verloren hat. Sowas ver verstehe ich nicht. Ne, kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum man das macht, ähm, aber es wird seine Gründe haben. Und Nora Wexley, die hat einen Gunner-Slot bekommen, dafür verliert sie ihren Torpedoschacht. Auch Dann sehr, sehr. Ist sie der
0: einzige Y-Wing mit einem Gunner-Slot?
1: Die ist der einzige Y-Wing yeah, mit ganz einem Gunner-Slot. Gunner ja, das heißt, hier genau. kann
0: man nochmal so ein. Äh, äh, Veteran Turret Gunner reinschießen äh, reinhauen, dass man zweimal schießt.
1: Mhm. Gut, du Mit hast ja 18 Punkten
0: geht es recht entspannt.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Ja, sie, wie gesagt, verliert zwar ihr Torpedo, das du aber auch nicht unbedingt brauchst. Ja, Gott, ja. Was soll's. Ne? Da, da geht
0: ihr nah ran durch die Fähigkeit. Richtig. Schöne Reichweite 1 ran, da ist der Torpedo nicht so spannend. Außer natürlich eine advanced Proton torpedo aber ganz ehrlich, geht auch so, finde ich. Absolut, absolut. Astromake-Paler. Gut.
1: Ja, also äh, Y-Wings, nicht, nicht viel ja, Liebe bekommen, ich doch aber gut. ein bisschen ja. kann man machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, der K-Wing bleibt unangetastet, ist auch eh nicht zu, zu besprechen. Der E-Wing, also auch nicht zu besprechen, aber es ist auch günstiger geworden, um es mal kurz zu fassen, und hat es ansonsten keine Änderung gehabt. Die Fangfighter, das ist spannend. Fangfighter sind nämlich durch die Bank weg auch alle günstiger geworden. Ein Pünktchen sind sie alle günstiger. Vier bis fünf Punkte. Fan kostet fünf, ja, als teuerster Pilot. Das ist für einen indie sechs piloten echt günstig, will ich mal behaupten. Ähm, mhm. Ansonsten die äh, Volunteers, die kleinen ren Volunteers, die kriegen sogar noch ein bisschen äh, Loadout dazu, zwei Pünktchen und äh, Bodika Venji äh, kriegt auch nochmal drei Punkte dazu. Dafür verliert der Dirk ein Punkt und Fenrau verliert ganze sechs Punkte. Ja, okay, aber kann man noch ergänzend sagen, sie kriegen alle, also alle, ähm, alle limitierten Piloten kriegen eine Modifikation dazu, und Modifikationsslot, haben jetzt also alle zwei Modifikationsslots. Stellt sich jetzt die Frage, rentiert sich das?
0: Ja, in, ich sag mal, wenn dann nur für die Mandalorianer-Upgrades, das äh, sind ja alles Modifikationen, die meisten. genau.
1: Also nicht alle, aber, die, aber zwei
0: zumindest. Ja, Beskar
1: Reinforcating und die Mandalorian-Optics. Genau, ja.
0: die sind jetzt auch von Punktekosten nicht so hoch, die kriegt man irgendwie reingequetscht, falls man beide haben möchte. Mhm. Ist okay, kann funktionieren, muss nicht, müssten wir mal ausprobieren, aber ja, bei mir schreit es immer noch nicht, hey, die muss ich spielen, ne? Ja?
1: Nee, auf jeden Fall. Aber
0: trotzdem rückt sie in deutlich besseres Licht wie vorher.
1: Ja, also ich glaube, sie werden jetzt auch ein paar Mal mehr gesehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, Fan, Fan Rao als, als Fangfighter-Pilot, seine Fähigkeit ist ja halt nicht die der Scum-Piloten, oder der Scum-Fraktion Scum macht es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Trotzdem, spannende Sache, ich freue mich sehr. So, jetzt kommt der Punkt, an dem ich ein bisschen traurig werde, aber auch ein bisschen lachen kann, ähm, die Gauntlet Fighter. Ich spiele ja aktuell eine Staffel mit einer VCX-100 und einem Gauntlet Fighter und zwei A-Wings. Diese Staffel kann ich so aktuell nicht mehr spielen. Ich habe drin Ezra Bridger. Der ist jetzt ein Punkt günstiger geworden. Genauso wie auch Chopper ein Punkt günstiger geworden ist. Wunderbar. Der Einzige, der jetzt noch sieben Punkte äh kostet, ist der limitierte mandalorianische Widerstandskämpfer. Okay, den lassen wir einfach mal außen vor. Alles cool. Ähm, Chopper und Esra verlieren aber beide einiges an Punkten im Loadout. Chopper ganze acht Punkte, Esra verliert vier Punkte. Also Chopper geht auf zehn und Esra geht auf zwölf Punkte. Das klingt alles noch gar nicht so schlimm, Jetzt kommt aber so mein Problem. Und zwar kannst du auf keinem, auf keinem ja. Republikfighter, Republik Gauntlet, kannst du mehr Rebellen die Gauntlet. Rebellen, meine ich, genau, Entschuldigung, Rebellen-Gauntlets kannst du aktuell die Dropseed Bay inklusive der Clan Ren-Kommando spielen. Das geht nicht mehr. Es fehlt dir bei Esra ein Punkt. Das heißt, das, was eigentlich die Gauntlet ausmacht, dass du diese Kommandos spielen kannst und dass du die, äh, dass du sie quasi an der links und rechts an der Seite abwerfen kannst. Durch diese, äh, durch diese Dropseed Bay hm. ist nicht mehr möglich. Du kannst die Mandalorian Kommandos alleine noch spielen. Da musst du halt einen, einen, einen doch du musst einen Titel dazu nehmen. Ähm, Titel? Titel? Äh, der, der ah, genau. Ja, okay. Der, der Knightfall-Titel äh, bringt dir einen. Äh, ja, also, dazu? Was
0: heißt Was heißt ausgemacht? Ich meine, ausgemacht tut es, dass du die überhaupt mitnehmen kannst.
1: Ja, aber ich finde, ich finde, das ist halt so, das ist so eine, also gerade Seat Bay ist nur für dieses Schiff möglich. Du kannst es nicht mal woanders <lacht> ja, da aufpacken. Und da, das macht, also mhm. ich, ich, ich greife dem jetzt mal vor, von einem Punkt auf fünf Punkte hoch finde ich übertrieben, dass die, dass die Kommandos hochgegangen sind, absolut in Ordnung ja dass die Pünktchen mehr kosten, kann ich nachvollziehen hey das sind zwei kleine A-Wings für zwei Runden lang also zwei Beschussphasen ähm, also zumindest weil sie halt mit zwei Angriffswürfeln schießen können und sie machen auch echt ein bisschen Ärger durch ihre Strainerei wenn sie richtig liegen aber es ist halt trotzdem es ist halt trotzdem etwas das verstehe ich nicht und das macht das hat mir das hat mich traurig gemacht bin ich ganz also, ehrlich
0: ich verstehe dass es dass sie teurer werden der Dropseed Base schon stark
1: er bringt zwei bringt dir zwei Zusätze das aber gar nicht mehr reinpasst ich verstehe ich rein. nicht Nee, ich auch nicht.
0: Ich würde es auch gut finden, wenn er noch reinpassen würde, weil dann nimmt mir kein, ein, kein einziges anderes Upgrade mit.
1: Also du kannst ihn zwar schon mitnehmen, dann kriegst du halt ein paar Crew Slots mehr. Ja, ja das, aber das, das geht schon. Ja aber, aber was bringt es dir bei Esra? Äh, äh, da hast du, da hast du, also oder bei Chopper, Dann hast du noch fünf Punkte für irgendwie drei Crew Slots. What?
0: Ja, <lacht> Warum? Nee, macht keinen Sinn. Also ich würde es auch verstehen wenn man beide Upgrades benutzen kann gleichzeitig, weil man hat ja sonst keine, kein anderes Upgrade mehr dabei. Das macht das Schiff ja immer noch nicht übermächtig. Also Ich meine, ich das ist schon taktisch ein extrem starker Vorteil, wenn man die in beliebige oder nahezu beliebige Richtung äh, die Jungs rausschmeißen kann.
1: Ist so, definitiv. Aber da, stark, das ist aber ob das
0: jetzt so ein brutalste Game Changer schlechthin ist, weiß ich nicht.
1: Nee, ist es, ist es nicht. Also die sind gut, definitiv. Ich, wie gesagt, ich habe es ein paar Mal mitgespielt und ich habe auch echt Spaß damit gehabt und ich werde sie auch weiterhin spielen. Ich werde sie halt, ich werde dann halt äh, die, den Drop -Seed Bay nicht dabei haben. Aber ähm, das ist halt etwas, das verstehe ich einfach nicht. Da verstehe ich die, die Logik dahinter nicht. Ähm, vielleicht wird es mal irgendwann erklärt oder vielleicht haben sie gesagt, oh Mist, Mist wir haben uns da vertippt. Es sollte eine 2 werden und keine 5. Wir sind in der Tastatur ein, eine Zahl hochgerutscht. Ähm, wir werden es hoffentlich erfahren. Aber okay. Ähm, ansonsten gab es noch äh, die kleine Änderung, dass äh, Chopper kriegt noch ein Illicit-Slot dazu. Das ist offenbar jetzt dieses Mandalorian-Ding. Äh, oder dieses, äh, dieses Gauntlet-Fighter-Ding, weil wir äh, haben es ja bei den, ähm, bei der Republik, äh, nein, beim Imperium auch gehört. Und, ähm, Esra, ja, verliert sein, sein Missile-Slot. Ganz ehrlich, spielt eh keiner mit Egal. Missiles. Warum?
0: Niemand nimmt Raketen äh, in der Gauntlet. Das
1: ja, ist also, ich wüsste auch nicht, welchen Vorteil es jetzt wirklich mit sich bringt. Also, welche, welche Rakete man da spielen sollte. Ähm, genau. Das ist so, das ist die Gauntlet. Ähm, ihr habt also jetzt schon gehört, was mir, das, das tut mir weh. Ja, aber. Du warst nehm, nur
0: leicht emotional.
1: Nur leicht emotional. Ähm, <lacht> switchen wir zum äh, zum HWK, schnell zum nächsten Schiff. Ähm, da gab es äh, zwei Änderungen, auch ein bisschen Reduktion, äh, also sowohl bei den bei den äh, Pilotenpunkten als auch bei den äh, Loadout-Punkten. Kyle Katal und Rogue Garnet äh, werden jeweils einen Punkt günstiger auf fünf Punkte, das finde ich in Ordnung. Ähm, Kyle verliert dabei noch zwei äh, vier ähm, Loadout-Punkte und Rogue Garnet verliert drei Loadout-Punkte. Ansonsten keine weiteren Änderungen. Ist das Sinnvoll, ist das realistisch? Hm. Was, was macht es für einen Sinn, Kyle Katan jetzt da seine Punkte zu nehmen? Ich also ich könnte mir lediglich vorstellen, dass du halt, dass die halt jetzt gesagt haben, naja, wenn du das, wenn du das machst, dann kannst du halt jetzt nur, nur noch den Perceptive Copilot mitnehmen und den Moly Crow-Titel, ähm, damit du halt ein bisschen, damit du halt nicht mehr noch machen kannst. Weil das ist das Einzige, was wo ich es mir jetzt wirklich vorstellen kann, ähm, damit du halt mehr Fokus irgendwie rum äh, rumbenutzen kannst oder auch verteilen kannst im Endeffekt. Ja, das
0: gut, man muss ja nicht zwingend den Perceptive Copilot mitnehmen. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. Genau. Ähm, ja, Aber hat man auch den auch den gesehen? habe auch schon oft. Nee. Aber wenn ich ihn mal gesehen habe, dann auch öfters mal ohne Perceptive Copilot, nämlich mit Bomben und lustigen Talenten und alles querbeet. Ne? Hm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man jetzt dadurch öfter sieht, wenn er fünf Punkte kostet. Ich glaube es, ehrlicherweise Möglich. nicht. Also ich glaube, da, da
1: sehen wir eher Rogue Garnet noch ein paar Mal mehr. Weiß also, ich
0: noch nicht, ob das äh, wirklich so Berühmt ist
1: jetzt. Also ich glaube, also Rock Garnet wäre für mich dann eher nochmal interessant, äh, so um die Initiative auf fünf hoch zu, äh, auf sieben hoch zu packen. Das ist, glaube ich, ganz nett, aber auch nichts, was jetzt weltbewegend ist. Also vielleicht äh, hat man sich da auch irgendwas gedacht: Wir werden es sehen. Was wir ganz sicher sehen werden. da, da, da bin ich mir so richtig sicher, ähm, ist ein paar ha äh, ein paar äh, Falken wieder. Weil äh, sowohl Han, als auch Lando, als auch Leia, alle ein Punkt günstiger geworden sind, kosten jetzt nur noch sieben läppische Punkte. Das ist echt nicht mehr viel. Mhm. Bei äh, gleichem Loadout. Bei, ja, bei also. un unveränderten Loadout, ja. Also das finde ich nochmal sehr spannend. Das heißt, du kannst theoretisch kannst du jetzt sagen, hey, ich nehme Han, ich nehme Leia mit mal, oder, oder nimm dir Lando von mir aus auch, den, den spielt ja auch ganz gern. Und ich nehme dann halt noch ein Esra mit in seiner äh, in, äh, in seinem Gauntlet Fighter. Da hast du drei große Brocken da stehen. Und das also ja. ist nur nur mal so rein aus der also gerade für das für das äh, Szenariospiel, je nachdem ähm, sind große Brocken halt echt auch interessant.
0: Ja, muss man wollen,
1: drei große Bases spielen, es muss man kann machen. man aber, es geht. Genau.
0: Es möglich ist es auf jeden Fall. Ne? Ich, ich finde es auf ich jeden mein, Fall in nicht Hahn ist nicht stark, schade. so oder so, und Lando dazu auch. Die ja. Frage ist halt manchmal nur, was ich mir so ein bisschen sorge mit drei großen Schiffen, wie gut kann man, im Not, man möchte sein Feuer da wirklich konzentrieren, finde ich halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Sag, du, hast schon, aber, du hast ja schon viele Feuerwinkel. Ja, mein Gott, aber... Du willst ja konzentrieren auf ein Ziel. Meistens, weil du ja theoretisch nur, in Anführungsstrichen, dreimal drei Angriffswürfel hast. Ähm, wenn alles stimmt, da ja, muss man wirklich Bock drauf haben, muss man wirklich gut drin sein, dann kann das einen Vorteil bieten. Ich ähm, kann ja, mir vorstellen, ja, dass wir da ein, ein paar Der jetzt nicht so sehen. der Topspieler ist oder noch nicht so lange spielt, wenn der zu so drei so Dinge greift, Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt von Erfolg
1: gekrönt ist. Nee, bei, bei, bei einem mhm. richtig guten Spieler, es, ja. Das
0: hat Potenzial,
1: ja. Ja, das auf jeden Fall. Das kann man das kann man so unterschreiben. Mhm. Bei den A-Wings haben wir nicht viele Veränderungen, auch nur drei Schiffe, die sich wirkt, also ich sag mal, ja doch, drei Schiffe, die jetzt wirklich Punkteänderungen bekommen haben. Hera, Sabine und äh, Wedge, die sind jeweils ein Pünktchen runtergegangen. Das ist sehr spannend, dass wir jetzt ein, äh, inni, äh, in, in, inni, sag ich. ein Wedge Antilles äh, mit drei Punkten haben. Finde ich sehr spannend. Seine Fähigkeit ist ja auch immer noch ziemlich gut. Ja, kann man kann man nichts gegen sagen. Ist halt natürlich vom Initiativ, von der Initiative ein bisschen schwierig. Ähm, ansonsten verliert Hera ähm, sage und schreibe neun Punkte äh, Loadout. Kann man sich jetzt drum streiten, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder realistisch ist, aber sie hat es halt verloren. Äh, Sabine verliert äh, in dem Fall nur vier Punkte und Wetch verliert fünf Punkte. Ähm. Dafür verliert Wedge sogar auch noch seinen, seinen Missile-Slot äh, und Sabine bekommt aber einen, äh, einen Modifikations-Slot dazu, verliert aber gleichzeitig den Torpedo-Slot. Also man, man merkt, hier wird viel rumgewürfelt, finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, man muss sich halt neu auf so einen Piloten auch einlassen aber trotzdem ich meine warum man jetzt wirklich dann neun Loadout Punkte vergibt oder daraus jagt ich meine jetzt frage ich mich was also was hat denn so was hat denn eine, eine Hera so mitgenommen normalerweise die hat doch auch gar nicht so viele so viele Slots gehabt, dass man so viele Punkte hätte irgendwie verteilen können weiß
0: ich nicht ja schwierig also gut was man natürlich machen kann ist äh man konnte immer noch mal ein Schild draufhauen. So ja, okay, klar. Minuten, da sind noch sechs ja. Punkte übrig. Zwei Talente kann man auch ein bisschen was reinpacken, aber das haben ja die meisten Avings sogar. Oder viele Avings im e2 eh Talente. Sensor hat sie gehabt als Besonderheit. Hatten die anderen alle nicht. Hm. Ähm, gut, passive Sensoren. Ja, das war im Mini-Sechser, äh, weiß, weiß ich nicht, nicht ganz so spannend. Ne? Hm. Oder nur in wenigen Fällen interessant. Ansonsten... Rakete, ja, okay, sie kann gut eine Rakete schießen, aber sie war eh, eh nicht so der, der Waffenträger gewesen in dem Sinne. Ich meine, sie war eigentlich ein Supportschiff.
1: Ja, also in dem Fall wundert es mich Ist sie auch immer
0: noch. Ich sehe sie immer noch. Und gerade mit vier Punkten und nur fünf Loadout, finde ich, ist sie jetzt ein umso besseres Supportschiff.
1: schiff Also was mich hier in dem Fall wundert, ist, dass ähm dass Ahsoka nicht irgendwie was abbekommen hat. Also gar nicht, dass ich ihr das irgendwie jetzt wünschen würde, aber weil Ahsoka ja so eher so diese diese procket Asoka war oder ist, das hat ja auch immer ganz gut funktioniert mit ihr. Ähm, interessant. Und
0: sie hat zwei Macht.
1: Und sie hat äh, drei, drei. Drei sogar. Okay, ja. okay, sie also
0: drei Macht, was echt ein Haufen ist.
1: Das ist richtig also viel. Die
0: Bergmacht, also
1: ja. und, und sie kostet und sie kostet halt jetzt einen Punkt mehr als Hera, die hat einen in in höheren inni Wert. Okay, also man, man, es ist interessant, was sich hier für Dinge verändern. Aber wir machen mal weiter, ja. sonst kommen wir nämlich gar nicht zum Ende. Ähm, das schieße shuttle hat ein paar Veränderungen bekommen. Am interessantesten hier ist, glaube ich, Fan Rao, der im Punkt teurer geworden ist, dafür aber auch ein Loadout dazu bekommt. Sepp und AP5 äh, verlieren jeweils einen äh, Kostenpunkt. Auf drei gehen die jetzt runter. Finde ich gut, kann man kann man machen. Äh, also gerade so, so ein schieße nimmst du ja ganz gerne mal mit so als... Ähm, als als Trägerschiff oder beziehungsweise als, ähm, als angedocktes Schiff auf einer VCX. Finde ich zumindest gar nicht uninteressant, ähm, weil sie ja dann diese Fähigkeit mit der mit der Koordination hat. Interessant ist aber, dass Sepp von elf auf drei Punkte runtergeht, was den Nordort angeht. Autsch. Also der arme Kerl, der kann ja gar nichts mehr. Also jetzt steckt den einfach nur ins Schiff. Ist in Ordnung. Nimm den mit. So fühlt es sich gerade bei ihm so ein bisschen an. Also wirklich, wirklich sinnvoll, eine sinnvolle Aufrüstung kannst du ihm jetzt auch gar nicht mehr mitgeben. Also ich sehe zumindest keine ad hoc.
0: Boah, vielleicht ein Talent eventuell, eine Modifikation wirklich nicht. Astromech eventuell noch. Äh, Crew, bis drei Punkte bei Rebellen habe ich jetzt nichts im Kopf, was man unbedingt drei braucht. Punkte, also, also Talent
1: vielleicht, Astromech eventuell noch und das war's. Also drei Punkte gibt es auch nicht viel. Du kannst Chewie kannst reinpacken, Tristan Ren, Lando könntest du reinpacken, Chopper. Das, das aber... Klisch. Also wirklich Möglichkeiten hast du nicht. Ja, also interessant, was sie also da hast. Talent gemacht oder
0: astro ähm das war's. Ja, genau.
1: Ja, ich sehe den auch eher
0: AP5 im Spiel wie Sepp.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also alleine auch von der Fähigkeit, ja. Selbst also wenn du ihn abdockst, wenn ihn finde ich die Fähigkeit noch ein bisschen besser, äh, definitiv als bei Sepp. Ähm, die X-Wings, die bekommen ein bisschen Veränderungen, was auch ist gleichzeitig was ganz Neues, oder was nicht ganz Neues, aber wieder ein paar Änderungen für Staffelbau mit sich bringt. Ich glaube, man sieht wieder ein paar mehr X-Wings in Zukunft, so in einer Staffel. Corrin Horn wird ein Punkt günstiger, verliert aber auch die Hälfte seiner Loadout-Punkte. Also es das heißt von 18 auf 9 runter, kriegt ein Missile-Slot dazu, oh, verliert aber sein Torpedo. Okay, kann man machen. Corin ist aber auch ein, ein gutes Schiff. man muss Ich finde, Corin ist ein, ein guter Pilot. Ich glaube, den haben wir auch damals bei der, äh, also als, als wir ihn vorgestellt haben, auch als sehr, sehr gut schon eingeschätzt. Ist spannend. Und jetzt kostet er halt auch echt nur noch vier Punkte. Also den kannst du jetzt einfach mitnehmen. Ja, den, so ein gutes Chassis in die 5, super für vier Punkte. Der Luke Skywalker aus dem Battle of Yavin Pack ist äh, ein Punkt günstiger auch geworden. Auch das finde ich in Ordnung. Ja, der muss nicht das gleiche Kosten wie der Luke aus dem äh, aus der, der der Selbstbau Luke sage ich mal. Ähm, der bekommt aber zwei Loadout Punkte hinzu. Auch interessant. Ja, warum macht man das? Ist dann die Frage. Ich glaube, ja, es hat was mit den das hat was mit den Loadouts zu tun, also mit den mit den vorgefertigten Loadouts. Ähm, dass man da so ein bisschen gleichziehen kann. Nicht ganz gleich, das geht nicht. Ähm, dir fehlen natürlich so ein paar Fähigkeiten. Ähm, aber wahrscheinlich haben sie deshalb so ein bisschen hochgezogen. Okay. Ist in Ordnung, kann man aber trotzdem mit reinpacken. Das heißt, wir haben jetzt einen Look für fünf Punkte, ist nicht schlecht. Äh, Thank Carell geht auch einen Punkt runter und verliert, äh, sage und schreibe, äh, sechs seiner Loadout-Punkte, bekommt aber einen Missile-Slot hinzu, einen Modifikations-Slot und verliert seinen Torpedo. Warum verliert dieser Kerl sein Torpedo? Warum verliert überhaupt ein rnx wegen sein Torpedo? Man weiß es nicht. Ich bin etwas irritiert. Aber gut, ähm, ist trotzdem 4-4-Punkte vier, vier etwas, was äh, jemand, den man definitiv spielen kann. Der hat auch eine recht hohe äh, Initiative. auch. Der ist auch bei 5, das ja, ist auch nicht schlecht. Ähm, zusätzlich könnte man dann auch noch einen Wedge Antilles mit reinpacken, als Rot 2, also ne, nicht den äh, nicht den Battle of Yavin, sondern den ähm, den Bau Antilles, der kostet auch nur noch 5 Punkte. In die 6, 5 Punkte, verliert Loadout auch die Hälfte, geht auf 9 runter, ist aber immer noch saustark, finde ich. Der verliert halt mhm. jetzt natürlich so ein bisschen diese, ähm, ja, also de, da muss er jetzt halt wirklich aufpassen, wie du ihn baust. Weil äh, ein Wedge jetzt äh, mit 9 Punkten, da ist halt nicht mehr so mit, mit Top. Torpedo und so, also mit, mit Proton-Torpedo ist halt jetzt nicht mehr drin. Musst jetzt ein Advanced-Proton-Torpedo nehmen, wenn du denn einen mitnehmen möchtest. Äh, Proton-Torpedo 12 Punkte ist raus aus der Nummer. Aber trotzdem, da, da schießt du trotzdem dann einfach in Zukunft nur noch primär und auch in Ordnung. Ey, äh, der hat drei Angriffswürfel auf Primär auf Indie 6 und der Gegner äh, verliert einen, einen Verteidigungswürfel. Ist immer noch super. Und für 5 Punkte noch besser, meines Erachtens nach. Äh, Bringen wir kurz weiter. Eine Änderung gab es beim, äh, beim Rebellen-Tie-Fighter. Sabine wird im Punkt günstig auf zwei Punkte. Das ist ja so ein Füllerschiff. Die kannst du jetzt einfach mal irgendwo reinpacken. Das finde ich interessant. Verliert auch vier, ähm, vier ihrer Loadout-Punkte. Verliert auch ein missile dort. Ist ab der absoluten Ordnung. Kann man nichts gegen sagen. Finde ich absolut nachvollziehbar. Und jetzt hast du halt nochmal ein Zweier-Schiff. Gibt es einfach zu wenige auch. Okay. Ja,
0: absolut. Was heißt so wenige? Also zu viele darf es nicht geben. Nee, aber äh, überhaupt sonst, mal darfst du welche hast. Also du hast ja hier aber gar es ist keine. ist okay, Ordnung. wenn in der Fraktion ein, zwei Punkte Schiff drin ist. Ja. Ist völlig in Ordnung.
1: Ja, definitiv. Also da finde ich auch, das, das, haben sie, das haben sie in Ordnung gemacht. Der U-Wing bleibt unangetastet, an dem passiert gar nichts, ist auch in Ordnung. Jetzt kommt etwas, was mich, das hat mich wiederum ein bisschen gefreut, VCX-100 bekommt viel Liebe. Der Chopper wird ein Punkt günstiger, verliert vier lordart punkte kann man, kann man ignorieren, vier lordart punkte ist jetzt nicht so tragisch. Aber Kanan wird ein Punkt günstiger und bleibt ansonsten unangetastet. Und jetzt, wir haben vorhin von großen Schiffen gesprochen, könntest du, wenn du größenwahnsinnig bist und hast zu viel Geld und hast irgendwie drei Modelle zu Hause, kannst du drei Vcx 100 in einer Staffel spielen. Ob man das will oder nicht, lass mir mal dahingestellt. Ich finde es trotzdem nur sehr spannend.
0: Ja, und irgendwer wird spielen, garantiert. Ja, und ich werde, um,
1: glaube ich, ich kenne, ich kenne, glaube ich, einen, der das ganz gerne mal ausprobieren möchte.
0: <lacht> und es ist möglich, also, ja, wieso nicht, kann man machen. Ja, ist aber auch wieder was, wie gesagt, man muss es halt wollen. Ne? Ich meine, drei, 3x4-Angriffswürfel drei ist auf jeden Fall ein bisschen beeindruckend, wenn man es mal sieht.
1: Ist es, definitiv. Wie, wie
0: gut sich das spielt, ja. keine Ahnung. ne Aber, aber also so eine... Kanan
1: alleine schon mit dabei zu haben, ist halt hm. schon, also ich finde Kanan super stark. Seine Fähigkeit ist ja halt ja, einfach der, der sehr, Knaller. Ja. Und wenn du dann ich sag mal, du könntest jetzt theoretisch das Kind noch mit drauf spielen, ja, dann verlierst du zwar dann wieder aufladen button aber mit Patience könntest du dann auch immer mal sagen, hey, dann verliere ich halt mal für diesen einen Angriff, äh, verliere ich jetzt mal einen, ähm, äh, einen, einen Angriffswürfel, dann habe ich halt einen Deplete genommen dafür, kann man, kann man machen, um das wieder aufzuladen und ich meine, das, das Kind lädt ja dann auch mit mit Schaden ja eh auch auf, zumindest äh, bei, äh, bei einem Beschuss ein, äh, wird ja quasi immer ein ein Treffer als ein äh, als eine wiederaufladung genommen, halt nicht wie bei Hate mit jedem Treffer eine Aufladung, sondern halt ein ein Beschuss, wenn du drei Treffer hast, kriegst du trotzdem nur eine macht wieder finde ich trotzdem in Ordnung. Also ich freue mich drauf, ich finde das sehr sehr gut, was hier passiert ist und ähm, ja, schauen wir mal. Uh, interessanterweise beim, wir haben es vorhin gehört, äh, beim beim Bomber, bei der bei dem äh, Imperium hat sich was getan beim YT 2400, der auch ja bald kommen sollte, passiert nichts. Aber über den sprechen wir auch nicht, weil der nicht, äh, noch nicht im Standardspiel vorhanden ist. Kommen wir zum letzten Schiff der Fraktion der Rebellen. Iron Kraken im Z95, äh, nein, der Z95 und wir haben Iron Kraken, der, der wird ein Punkt teurer, ähm, kostet jetzt vier Punkte, bekommt aber auch zwei Loadouts dazu. Und Lieutenant Blount bleibt bei drei Punkten, bekommt aber insgesamt fünf Loadout-Punkte hinzu. Was ich interessant finde, ich glaube, äh, Blount wirst du dann auch wieder öfter sehen können. Ja,
0: ja, schauen wir mal, ob wir den öfter sehen. Ich verstehe den Aaron Kraken nicht, warum der ein Punkt teurer wird. Vielleicht ist irgendeine Combo da plötzlich offen geworden, die ich nicht gesehen habe. Und er würde dann alles ganz, ganz schlimm machen, wenn nur drei Punkte kosten würde.
1: Ansonsten weiß ich nicht warum, aber naja, ja, gut. Ich meine, der halt vielleicht, vielleicht liegt es an der INI 5. Vielleicht haben sie da irgendwas ja. mitgedacht. Dass er, ja. Mensch, ja gut, ich meine, wenn du einen Angriff durchführst, wenn ein freundliches Schiff in, in Reichweite 1 ist, dann äh, kann das Schiff eine, eine rote Aktion durchführen oder eine Aktion durchführen, die er als rot behandelt. Aber ja, also dann also wenn du wenn du das Ding so nah hast, du machst eine Zielerfassung und der, der Gegner, also jetzt eine, eine VCX 100, macht dann eine Zielerfassung noch im Nachgang beispielsweise. Das kann schon tun um ehrlich zu sein. Aber... Ich verstehe es auch nicht so hundertprozentig. Ich würde es jetzt mal auf, die, auf äh, die Initiative schieben. Möglich.
0: Aber, naja, vier Punkte. Ich meine, für vier Punkte kriegst du einen X-Wing.
1: Das ist richtig. Ein viel bessere nur Schiff.
0: Irgendein X-Wing, sondern eine richtig gute Auswahl an X-Wings kriegst du mittlerweile bei vier Punkten. Ähm, da kannst du dir fast schon überlegen, eine riesige X-Wing-Staffel zu bauen. In der Tat. Ja. Und äh, deshalb würde ich sagen: meine Highlights in der Rebellenfraktion sind tatsächlich die X-Wings weil von denen haben auch viel zu wenig gesehen, also wenn man was gesehen hat, bei den X-Wings war es in der Regel Luke vielleicht manchmal nochmal ein Wedge gewesen, ähm, aber auch immer, immer weniger, das, das finde ich schön dass man den X-Wing, was ja so ein bisschen ikonisch ist fürs Spiel, X-Wing, dass man dem wieder ein bisschen mehr reinbringt, finde ich super und ein Highlight möchte ich trotzdem noch nennen, ist für mich, auch wenn es vielleicht nicht jeden so raussticht, ähm, oder jeder so sieht, ist tatsächlich die Hera im A-Wing, die jetzt nur noch vier Punkte kostet.
1: Mhm, mhm, finde ich finde ich gut eine gute Auswahl ja. also mein Highlight also mein mein, mein positives Highlight ist ist die VCX definitiv mein negativ Highlight ist wie gesagt also okay. es, es ist einfach ja es ist ja es sind halt die es sind halt die ähm, die Cornslets. das finde ich halt nicht finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar aber auch damit komme ich klar ja okay dann springen direkt weiter zu
0: Scum, wir haben Scum. So Scum. was ist da Fraktions. passiert Miss Scum? Wir haben einen Haufen Fraktionen mittlerweile. Ähm, ja, fangen wir an. Scum, die Y-Wings. Wie gesagt, die nicht-standardisierten nicht, äh, Standardschiffe überspringen wir direkt. Ähm, der Y-Wing. Hier haben wir ein paar Punkte-Reduktionen. Äh, und zwar, alles Hadrasian geht von vier runter auf drei mit ein bisschen weniger Loadout und hat verliert auch noch ein Talent. Trier Rental sinkt von fünf auf vier Punkten bei gleichem Loadout. Kavil geht runter von 5 auf 4 Punkte mit stark reduziertem Loadout von 18 auf 7 und Lima Kai von 4 Punkten runter auf 3 und Loadout bleiben auch da nur noch 8 Punkte übrig und auch kein Talent mehr. Ähm, ja, schön. Dreier Y-Wings finde ich sehr angemessen. Schön, dass jetzt welche gibt. Da überlegt man sich auch die mal reinzunehmen. Kavil mhm. war viel zu teuer mit 5 Punkten. Genauso auch die Treer fand ich auch nicht wirklich, nicht wirklich rund. Hat sich nicht so richtig gut angefühlt. Ähm, ob jetzt, ja... Die overall scam auswahl war ja leider immer ein bisschen begrenzt auf Boba Fett und Freunde. Und ähm, <lacht> schön, wenn jetzt noch ein paar andere dazukommen. Vielleicht zieht man die ja mal in Betracht. Mhm. Ja, ja, und da geht aber auch so die Punkteparty gerade weiter bei Scam, nämlich beim yt 1300 Der Einzige, der unberührt bleibt, ist Han Solo mit Punktekosten von 6. L3, Lando und der Generische gehen alle runter auf 5 Punkte. Natürlich verlieren die auch wieder fleißig Loadout. Lando hat nur noch 10 Punkte Loadout, ein L3 hat nur noch 9 Punkte Loadout. Aber für 5 Punkte ein YT-1300 aufs Feld bringen ist auf jeden Fall mal eine Maßnahme.
1: Ja, du kannst also da auch, du kannst für, du kannst für 15 Punkte 3 YT-1300 aufs Feld bringen und dann Lass hast du noch immer, fünf dann hast immer noch 5 Punkte frei. Du kannst, du kannst noch zwei Drohnen äh, mit dazu packen und dann hast du am Ende immer noch einen Punkt. Also, Theo, nee, kannst Ort. du nicht, nee, Drohne, nee, nee Autopilot, Autopilot Drohne ist ja auch, ist auch äh, limitiert. limitiert. genau, stimmt. Ja, das ist ja schwierig.
0: Ja. Aber du kannst, wie gesagt, in, in einen Autopilot-Drohne reinhauen mhm. und dann hast du immer noch drei Punkte über
1: von dem Schiff. Und in dem anderen kannst du einen Autorim-Pioneer mit reinpacken, wenn du willst. Für drei, genau, kann man ja, auch machen. Dann bist stimmt, dann hast du den. Ja.
0: Könnte man machen, ne? Hm. Was aber auch heißt, ja, kann man machen. Was man, man also sagen, oh, so machen kann. Muss man wollen, <lacht> Wahnsinn. Äh, ja, beim Escape Craft passiert nichts. Haben wir eben auch schon gewissermaßen festgestellt. Wo was passiert ist, ist die Fangfighter. Die haben auch die Liebe wirklich gebraucht, weil äh, die hat die hat auch keiner mehr aufs Feld gestellt. Geh es mal durch. Die Mandalorian Royal Guard, das ist auf zwei limitierte. Geht von fünf Runde auf sieben. Bisschen weniger Loadout, nur noch sieben übrig. Und äh, das gleich weg. Fast alle bekommen noch eine Z äh, Modifikation zusätzlich dazu. Äh, Fan Rao geht von sieben Punkte runter auf sechs Punkte. Das ist sehr krass. gut. Danke. Nur noch zwölf Loadout. Der sollte auch ausreichen, um den noch effektiv zu halten. Joy Rekhoff geht von fünf runter auf vier, nur noch sieben Punkte übrig. Kat Solos von fünf Punkten runter auf vier, nur noch acht Punkte über. Ulteric geht von sechs Punkten runter auf fünf bei nur noch zehn Loadout. Und Thor Fun bleibt bei vier Punkten, bekommt dafür mehr Loadout ab auf elf. Und die zwei Generischen ignorieren wir einfach mal ganz frech. Mhm. Ähm, ja, finde ich, macht die äh, Jungs durchaus spielbarer. Das heißt, nur die zwei Superstarken, also sprich Fenraw und Old nur nur diesen über vier Punkte, Fenrow mit sechs Punkten, aber jetzt auf jeden Fall wieder mal werten Gedanken daran zu verschwenden, den reinzunehmen.
1: Kannst theoretisch jetzt fünf von denen spielen.
0: Könnte man machen.
1: Also kann man auch es sein dass. auch nicht so schlau. Ich, ich weiß, ich, ich, ich kenne jemanden, ähm, der ganz gewiss fünf davon spielen möchte, äh, das bin ich ich in dem Fall. Äh, Grüße gehen raus an äh, Sebastian Reinige, der äh, mir heute Morgen eine, eine WhatsApp sch äh, schickte mit, guck mal, ich habe eine Liste gebaut. Und ich dachte, okay, cool, ja, äh, fünf davon, interessant. Äh, ich bin gespannt, ob, äh, ob das wirklich funktioniert. Also ich, ich weiß es nicht, weil die sind ja trotzdem auch ein bisschen Glaskin. Also wenn du die gut triffst, sind die halt auch einfach weg. Das ist richtig, ne? Was haben die, was bringen die mit sich? Vier Hülle? die Bringen mit sich äh, vier Hülle mehr. und drei Events ja. ja, also und natürlich Concordia Face-Off. Das ist natürlich auch noch mal sehr spannend.
0: Ja, das ist schön auf Reichweite 1, das ist alles ganz prima. Ah. Bald man auf die Distanz gehalten wird, wird es blöd. Ähm, ja. Hm. ja, ich die will die drei Würfel. Ne? Wenn man sie so braucht, funktionieren sie nicht. Ne? Kenne ich ja. Wenn man <lacht> sie nicht braucht, ist noch viel besser. Ja, das stimmt. Ja. Okay, ich springe direkt weiter. Ab zu Fire Hier trifft es nur einen, nämlich Boba Fett, aber der bleibt auf neun Punkten wie gehabt. Der Loadout geht leicht marginal runter auf 18 von 22 runter auf 18. Ja, okay. Ist immer auch noch kein Keine Ahnung. Ist immer noch kein Spar Boba Fett für mich. Ist es noch nicht. Keine Ahnung, was die Beänderung groß bewirken soll. Ist jetzt nicht mehr ganz so perfekt der Loadout. Okay, aber immer noch sehr gut. Ne? Ich glaube es ja. auch. Weiter geht's. Als nächstes sind wir beim Gauntlet Fighter. Da hat nur einer Glück gehabt, nämlich der Maul. Der geht von 9 Punkten runter auf 8. Verliert zwar ordentlich äh, Loadout von 20 runter auf 15 und auch einen Raketenslot, den nie einer benutzt hat. Und Rock Cast bleibt gleich mit 7 Punkten, verliert aber auch 4 Punkte Loadout von 18 auf 14. Hm. So. Der HWK. Daysbone Bone Arm von 5 Punkten runter auf 4. Bei nur noch 12 Loadout. Ansonsten gehen hier ein paar Sachen hoch. Gamut Key geht hoch auf 4 Punkte. Kanan Jarrus, das ist, denke ich, das Spannendste für die Scum-Spieler, verliert vier Punkte Loadout, geht runter auf 6, das heißt Maul ist raus, Maul ist nicht mehr dabei. Sehr er gut, nicht mehr sehr mit. gut. Bye, bye, ja. macht
1: User. Das ja, ist es war
0: einfach zu, ja, zu offensichtlich und die, einfach, es gab einfach nur eine beste Wahl. Muss man leider sagen, von Kane, es war Maul durch die Gegend zu kutschieren und ich bin froh, dass er das jetzt
1: nicht mehr macht. Ja. Dann denken wir
0: vielleicht mal über andere interessante Möglichkeiten nach. Aber
1: du kannst keinen Machtuser mehr mitnehmen. Es gibt keinen mehr für ihn. Der kann nur noch mit einer Macht rumfliegen. Ja, das ist auch gut so. Das, das ist okay. sehr, sehr. Gut. Das reicht. Die Fähigkeit ist auch stark, braucht keine zwei Macht, eine reicht. Yes.
0: Torquil Max geht von vier Punkten hoch auf fünf Punkte und verliert Loadout von 10 auf acht. Der arme okay. Kerl. Am Ach, Kerl. auch okay. die haben wir nicht oft gesehen, aber es passt ein bisschen besser jetzt rein. Ähm, so ja, Gesamtbild, dann ja. insgesamt ganz genau. Dann gehen wir zum Jumpmaster 5000. Hier hat Denker Glück gehabt, er geht von sieben Punkte runter auf sechs Punkte und hier auch der Trend der starken Loadout-Reduktion. Er verliert elf Punkte Loadout von 22 runter auf elf. Wow, Ouch. aber ist immer noch Denker,
1: immer noch ein Denker. Ja, ist das richtig?
0: ist immer noch Denker. Ja, mit einem tollen Titel und äh, ja, von daher 11 Punkte. Kann man im Indie 6er ja, immer noch gesunde mitarbeiten. Kannst du immer noch viel mit reinbauen, auf mhm. jeden Fall. Ja, ansonsten das nächste Schiff ist der M3 Interceptor. Hier haben allgemeine Loadout-Anhebung querbeet über alle, nahezu alle Schiffe und den ein oder anderen Illicit-Slot, der dazugekommen ist. Ich weiß nicht, warum jetzt bei manchen der Kanonen-Slot explizit erwähnt wird. Um, weil man bei dem Schiff ja sowieso aussuchen kann, ob Kanone, Torpedo oder.
1: Vielleicht, Rakete. Weil, sie erst, weil sie erst dann zwei Kanonen. Zwei Ka ah,
0: stimmt, zwei Kanonen für die schönen Sachen, wie die Protonenkanone und die Sync Laser kennen. Ja, ja okay, Nett, nette Option für Serizu und Quinjust, die wird den Kanonenslot gewonnen haben. Kann man nicht sein. Ne? Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein oder andere Loadout-Erhöhung finde ich gut haben die Schiffe gebraucht, von Punkten her waren die okay, günstiger, macht keinen Sinn, da die meisten ja schon drei Punkte kosten. Dann geht's weiter beim Modified TIE Fighter, hier verliert der Captain War, das verliert, gewinnt, verliert einen P Punkt Kosten, geht von vier Punkten runter auf drei, verliert ein bisschen Loaded auf sieben und verliert seinen Kanonenslot Jetzt kosten sie alle drei Punkte, kann man sich in Ruhe überlegen, welche man braucht. Tja.
1: Ja, kann, ja. Kann, man, kann man machen. Also ich fand ich so fand bisschen, die jetzt auch, ich fand die nie schlecht. Also die haben schon. Nee, immer ganz ich gut fand Gefahr, die auch aber. nie
0: verkehrt, die haben durchaus interessante, interessante Features. Gerade, dass sie beim Bewegen die Asteroiden äh, ignorieren können, finde ich, ist im Missionsspiel, kann das ein Vorteil sein. Mhm. Man muss natürlich entsprechend ordentlich Asteroiden mitbringen, wenn man die, wenn man die in der Liste hat. Und äh, ja, es ist halt schwer für den Gegner dann einen den Weg zu verbauen mit Asteroiden. Ne?
1: Richtig. Ja.
0: Also wenn man die geschickt einsetzt wo die Asteroiden gut legt. Ja, ist das ein klarer Vorteil. Ja, dann geht es weiter zum Rogue Class Starfighter. Hier haben wir auch starke Anpassungen. Äh, jetzt kosten alle vier. Na, vorher war der einzige, der vier Punkte gekostet hat, der Dirge, Und das war auch der einzige, den man wirklich gesehen hat für den Rogue Class. Jetzt haben sie alle um einen Punkt runtergezogen außer den Dirge. Somit sind alle bei vier Punkte Kosten. Die Loadouts wurden von Limitierten auch angepasst und entsprechend reduziert, um starkes Maß ja, jetzt sind sie alle ähnlich, ähnlich relevant, möchte ich mal sagen.
1: Hm. Ja. Gut,
0: gute Entscheidung, ja.
1: So ein bisschen gute Entscheidung. Der, der Trend, den wir auch beim Dings äh, gesehen haben, beim, äh, beim Z95, der, der, der Klone, äh, da waren die auch alle, glaube glaub ich, alle fast auf dem gleichen Punktelevel, als wir sie ja, bekommen haben. Ja, waren sie auch. Ja. Ja. Zu den kommen wir noch.
0: Ähm, das ST-70 assault Ship, keine Änderung, außer der Mandalorianer selber. Der wird günstiger von 7 auf 6 und heftig, äh, verliert heftig Loadout, hat von 20 nur noch 10 Punkten übrig. Talent ja. geht weg, eine Crew geht weg und die Kanonenslot gehen auch noch weg.
1: Und da also das ist, halt, wow. das ist eine Änderung, die ich überhaupt so gar nicht nachvollziehen kann, weil wenn du jetzt mal eine, eine, eine Lore-Staffel spielen willst, dann willst du ja äh, dann willst du da ja Mando mit dem Kind spielen und dann hast du das Kind allein auf sieben Punkten und dann hast du nur noch drei Punkte über. Was willst du denn noch machen?
0: Ja nichts, weil äh, in der Lore hat er ja auch nichts außer das Kind.
1: Ah äh, <lacht> du, also weiß ich nicht jetzt. Also <lacht> ja, drei Punkte. Tracking Fort Gut, kannst man du kann damit keinen packen, ja? <lacht> ja. sicher, sicher. Also man kann jetzt keinen
0: übermäßig. Also ich finde, 20 Punkten war schon heftig. Was man ja, aber 15 war.
1: hätte ich jetzt verstehen, aber 10 für irgendwie weiß nicht. Dann, also Keine Ahnung.
0: Hm. Ich bin gespannt, bis der Erste den wirklich mal wieder aufs Feld bringt und äh, auch mit dem ein bisschen was reißt. Tja, wenn Haben überhaupt. Haben wir in der Vergangenheit aber auch noch nicht gesehen? Nicht wirklich. Nee. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Vielleicht ist er jetzt genau richtig mit seinen 6.
1: Impossible. Ja.
0: Was jetzt spannendes wieder kommt, ist der YV666. Tolle Anpassung. Bosk geht von 7 Punkten runter auf 6 und verliert nur ein wenig Loadout von 22 auf 16. Lazrasi gewinnt ein wenig Loadout hoch auf 22 und alle anderen bleiben unberührt. Das heißt, jetzt kann man, ähm das heißt, man konnte auch schon vorher drei Stück von den Dingern spielen. Aber jetzt hat wir die Möglichkeit, bei einem auch wenigstens nochmal den Naschtan-Welpen mit reinzunehmen. <lacht> Interessant. Ja. <lacht> Super Sache. Ähm, ja. Ansonsten der Z95. Bosk geht von drei Punkten runter auf zwei. Das, das heißt, ist er wird das, vollkommen crazy. das interessante Fraktionsfüllerschiff. Ne? hat immer noch eine interessante Fähigkeit, verliert aber viel Lautort, hat nur noch drei Punkte übrig, was auch immer er dann mit den drei Punkten anstellt. Ich glaube, er braucht ja Kritz, also kann man ja, max mitnehmen ja. und noch irgendeine Spielerei. Und dann war es das gewesen. Ne? Aber Bosk ist jetzt der Fraktionsfüller.
1: Tja, also ne neben dem nasstab aber den kannst ja, du nur mitnehmen, der, wenn du, wenn du genau. auch die, den Backstein mit dabei hast, das stimmt. Ja, ja.
0: ansonsten ist die Fraktion, sind da die irgendwelche Änderungen von super duper Highlights begleitet? Das ist die entscheidende Frage. Schwierig. Also ich sehe viele gute Änderungen. Mhm. Ne? Mhm. Die Fang-Fighter freut mich, dass die geändert wurden, weil ich finde, die passen so ein bisschen, also das heißt, die, die haben ein bisschen gefehlt in der Scam-Staffel in der Vergangenheit. Schön, dass die wieder da sind. Hm. Ja, richtige Highlights habe ich nicht, muss ich ja. auch sagen. Ne?
1: Ja, also ich, ich finde es interessant In Summe
0: sehr gesund an.
1: Finde den den Fall die Falkenänderung finde ich ganz cool. Ähm, man merkt halt ähm, das Spiel geht jetzt aktuell in diese Richtung. Also jetzt von den Punkten merkst du es ähm, wieder Masse an Schiffen, also wieder mehr Schiffe aufs Feld zu bringen. Du kannst jetzt auch fünf, sechs Schifflisten bauen oder auch sogar noch mehr. Also aber jetzt gerade so in diesen Fraktionen, die ja normalerweise mit drei, vier Schiffen aus äh, ausgestattet äh, waren, ähm, kannst du jetzt ohne Probleme mehr machen. Ähm, Du hast mehr Schiffe auf dem Feld, hast du aber weniger Karten. Also das ist schon eine Richtung, die eigentlich so gewünscht war von der Spielerschaft. Also zumindest vom, vom Großteil der Spielerschaft.
0: Ja, ich finde es auch super.
1: Ja. Bin, ich bin gespannt, äh, wie es sich hier entwickelt, ob wir, ob hier ein, ein Schub durchs Meta geht und wir noch in, in Zukunft nur noch so, äh, ja, ich sag mal, ein Schiff listen im Sinne von einen. Äh, Schiff wie ein, wie ein Fangfighter fünfmal sehen oder fünf x Wings oder wie auch immer, ob wir da irgendwie was sehen, da können wir wirklich gespannt sein. Ähm, kommen wir zu First Order, zum äh, ja, zu der Fraktion von Kylo Ren, wenn man so möchte. Da passiert gar nicht so die Masse, aber so ein paar Kleinigkeiten haben wir trotzdem. Ähm, Beginnen wir mit dem äh, Tie BA Interceptor, ähm, der Tie Baron. Da haben wir zwei Änderungen. Der Wonrek, äh, der wird ein Punkt günstiger, sehr interessant, verliert vier Loadouts, was nicht weiter tragisch ist. Ähm, und der äh, generische First Order Provokateur, der verliert auch ein kleines Pünktchen, wird jetzt äh, vier Punkte kosten. Ist also genauso teuer wie Ember. Ich würde Ember nehmen. Ähm, aber man kann jetzt auch hier, wenn man auf die äh, darauf Wert legt, die No-Names zu spielen, dann kann man das hier, kann man das hier machen, aber der hat halt nur mit drei Lawdords echt wenig auch. In dem kannst du auch so, im Grunde so gar nichts geben. Aber äh, dass one ein bisschen günstiger wird, finde ich auf jeden Fall sehr angenehm. Ich glaube, den werden wir jetzt auch ein paar ja, Mal wieder ja, macht doch mal richtig Sinn, weil den auch leider
0: niemand benutzt.
1: Ähm, fünf Punkte ist klasse. Ja, absolut, absolut klasse. Ähm, bei den Thai fo fightern hat sich äh, Midnight ein bisschen gefreut. Der kostet nämlich jetzt nur noch drei Punkte. Also Midnight äh, sehr, sehr günstig jetzt geworden. Der hatte vorher, glaube ich, er hatte vorher die vier. Der hat ja die die 6. Ja gut, verliert auch fast die Hälfte seiner Loadouts von 15 auf 7 äh, und hat aus dem Missileslot slot verloren. Ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht so tragisch. Ähm, Finde ich in Ordnung, kann man so lassen. Ähm, dann haben wir ein paar loadout Verluste. Scorch verliert zwei Loadout-Punkte, geht auf sechs runter, was auch nachvollziehbar ist, glaube ich. Ich glaube, Scorch hast du auch... Ähm Hast du auch sehr viel mit den ich glaube der hat auch meistens einfach ein zusätzliches Schild oder so gehabt, wenn ich mich nicht ganz irre das kannst du jetzt halt mm, ja, nicht mehr ja, ja, das, das, das geht halt jetzt nicht mehr ähm, DT 798, Jace Rucklin verliert auch zwei Punkte auf sechs auch hier das Schild ne? in aller Voraussicht nach das Schild, was jetzt hier einfach ähm, rausfliegen soll und Lieutenant Gellick äh, verliert einen Punkt auf sieben. Jetzt insgesamt der Harsh-Instructor. Also, ja, äh, finde ich jetzt prinzipiell in Ordnung, dass du jetzt diese diese Tie Fighter, dass die jetzt alle ihr ihr Schild Upgrade mehr oder minder verlieren, außer Static. Static behältst, aber ich glaube Static hast du auch nicht oft gesehen. Wobei wer, ja, wer die, wer, die wer, Pilotfähigkeit
0: er... von Static ist halt, äh, ich glaube du musst äh, Ach, das war genau. unten eine Zielerfassung ausgeben, alle deine Treffer in Grid zu machen. Ja stimmt. Ähm, kann man sich <lacht> ja. a passiert nicht oft und b es ist halt leider nicht mal ansatzweise so spannend wie Scorch oder DT, ja. die halt einfach nahezu fast jede Runde eigentlich in drei Angriffswürfelschiffs sind. Ne? Richtig,
1: ja. genau. Ja, nee, das finde ich, find ich auf jeden Fall hier sinnvoll gelöst, dass man da einfach so ein bisschen den, ähm, die Möglichkeiten rausnimmt. Und ist halt die Frage, ob du halt jetzt wirklich trotzdem einfach noch mitnimmst, weil das so ein Autofill-in war. Weiß ich nicht. Das werden wir auch sehen. Ja gibt es
0: keine fill ins weil die komplette alle Schiffe kosten jetzt, also alle tifo der kosten jetzt drei Punkte. Alle.
1: Ja, genau. genau. Aber du, du hattest ja früher trotzdem so ähm, diese Schiffe gehabt, die du einfach automatisch mitgenommen hast, weil sie das so, ja so funktioniert Scorch, haben.
0: DT, genau. genau. Ja. Das
1: war sowas, das hast du ja normal immer mitgenommen. Ähm. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Das macht es jetzt ein bisschen variabler, glaube ich. Ähm, bei den Bombern hat sich bei zwei Schiffen was getan. Tread und Scorch äh, verlieren jeweils einen Punkt im äh, Kauf. Sie gehen jetzt auf drei Punkte runter, finde ich gut. Und äh, verlieren aber auch gleichzeitig, wie auch so üblich, viel Loadout, vier Punkte bei Tread und drei Punkte bei Scorch. Ja, kann man, kann man so lassen. Ich denke, das ist jetzt, da brauchen wir jetzt nicht nichts weiter zu sagen. Die interessanteste Änderung äh, ist bei den äh, bei den TSF zu finden, gar nicht mal bei den Piloten, sondern eher bei dem äh, bei dem Zusatz, den wir bei ähm, den wir für die bekommen. Und zwar, äh, also gehen wir erstmal auf die Piloten kurz ein. Da hat sich bei Quickdraw und bei Lieutenant Lehus was geändert. Die sind äh, jeweils im Pünktchen runtergegangen. Qu äh, Quickdraw auf 5 und Le äh, Lieutenant Lehus auf vier Punkte. Verlieren alle eine ganze Menge an ähm, an Loadout äh, teilweise bis um die Hälfte, Backdraft geht auf 5 runter, Quickdraw auf 12 runter, mal auf 6, Lehus auf 7 und der Omega Squadron Expert auf 3. Hat aber einen Grund und zwar geht es um den Gunner, den man ja normalerweise mitgenommen hat, diesen Special uh, Special Forces Gunner, ähm, der kostete nämlich jetzt nichts mehr der ist jetzt auf null Punkte runtergegangen, also den nimmst du jetzt automatisch mit und das ergibt auch Sinn, das ist halt nun mal so ein Pilot, so ein Ding, hast du A immer mitgenommen und B kannst du es eh nur auf diesem Schiff spielen, also warum soll man es nicht auch kostenlos machen, dafür halt einfach genau diese Punkte, die, die er normal gekostet hat, dann einfach entfernen. Finde ich wir, nicht verkehrt.
0: Finde ich super an sich von der Grundidee mit dem Gunner auf null Punkte, macht Sinn, der einzige Verlierer in der Runde ist eigentlich Backdraft. Um, weil er ist der Thai-SF, den wir hin und wieder nochmal gesehen hatte, weil er den Gunner aber auch nicht brauchte für seine Fähigkeit. Mm. Prinzipiell hat er den Gunner ja eingebaut gehabt, aber halt nur, wenn er nach hinten schießt. Ne? Richtig.
1: Um,
0: von daher finde ich es für ihn halt eigentlich für Backdraft den größten Verlust, weil mit den fünf punkten loader die noch übrig sind, wird er nicht so stark sein wie vorher. Nur weil er jetzt nach vorne auch mal drei Angriffswürfel hat, wenn das Ding nach vorne gedreht ist. Mm. Und nach ja, schießt jetzt in beide Richtungen drei, aber ähm, nee, er ist einfach dadurch nicht mehr so interessant geworden. Ja. Ja, weil fünf Punkte Loadout ist jetzt wirklich
1: dünn. Das ist sehr, in, sehr sehr der dünn. in der Tat dünn. Mhm. Also gerade bei, bei einem Schiff, in der ja. also, das so auch gespielt wurde. Den hast du ja wirklich oft gesehen, sag ich mal, im Verhältnis zu ja. jetzt den anderen äh, dreien gut, aber, ist in Ordnung. Na ja,
0: gut, aber schön ist, es bringt gleich immer Quickdraw und ein Spiel und Lehus mit vier Punkten, mit Indie 5, nee, Indie 5er Schiff mit drei Angriffswürfen nach vorne und entsprechende Langlebigkeit durch Hitpoints und Schild ist schon, ja, für vier Punkte auf jeden Fall gut.
1: das stimmt, bin ich bei dir. Ähm Jetzt kommt das, ich hatte es vorhin beim Imperium angesprochen, ähm, es kommen die Silencer ins Spiel und da hatte ich vorhin was angesprochen, ähm, Vader hat was verloren und zwar seinen Talentslot, den hat nämlich jetzt äh, sein Enkel Kylo mitbekommen. Ähm, das ist das, was ich vorhin meinte. Äh, ansonsten haben die Silencer viel Liebe bekommen. Ne? Äh, wir haben Blackout ist der einzige Pilot, der ein Punkt günstiger geworden ist. Das kosten im Grunde fast alle fünf Punkte. Bis auf Kylo, der kostet sieben. Das ist aber auch in Ordnung, hat zwei macht. Der hat eine Indie-Fünf, das ist absolut in Ordnung. Ansonsten ähm, haben wir bei Avenger haben wir vier Punkte Loadout dazu bekommen. Blackout verliert ganze acht Punkte. Der die verteilt dann seine Kumpels, glaube ich. Uh, Recoil bekommt vier Punkte. Rush bekommt, äh, äh, bekommt insgesamt vier Punkte auch dazu. Also Recall auf 10, Rush auf 11 und Kylo geht auf 22 Punkte hoch. Das ist halt mm, ja, okay, kann man jetzt natürlich machen. Ich finde es sehr schwierig, weil äh, Kylo wird jetzt im Grunde mit dieser hohen äh, mit dieser hohen Geschichte wahrscheinlich sowas wie Also was was was, was hat man bei Vader reingepackt normalerweise? Ich glaube, bei Vader hast du doch den ähm, Hast um du, hast du, hast welchen
0: Vader sprechen wir denn?
1: Ja, von äh, von dem Defender Vader. Defender Vader, der das mal gepackt hat. Ja, hat der, für der gewöhnlich
0: Juke ja hast du für gewöhnlich
1: mitgenommen. Genau, und das kannst das kannst du halt jetzt äh, das kannst du jetzt Kylo jetzt mitgeben.
0: Ja, nee, kann er nicht, weil äh, kannst du schon, aber es bringt nichts, weil der nicht keine Evade action kann. Der kann nur Fokus, Fassrolle, Boost, Zielerfassung.
1: Und natürlich die Inizepte Interessanter Punkt. Interessanter Punkt. Okay, ja. gut, das, da das hast du. Nicht, recht.
0: Aber du könntest jetzt, da das sind Bergpunkte sind. Du könntest ihm Ausmanövrieren mitgeben, zum Beispiel.
1: Ja, Ausmanöver, klar. Das ja. wäre
0: interessant. Ausmanövrieren wäre interessant. Elusive wäre für ihn super interessant. Hm. Ja, dadurch wird er durchaus ein ganzes Stück langlebiger. Er ähm, ja, könnte auch noch Brilliant Evasion mitnehmen und Elusive, wenn man möchte, ne? um so halt äh, durch sein Reroll vielleicht das nötige Auge zu kriegen, um mit einer Macht dann zwei Augen zu drehen. Hm. <lacht> Das zum Beispiel. Also er hat massig Optionen mit seinen 22 Punkten. Er könnte auch ganz klassisch natürlich einen Proton-Torpedo mitnehmen. Mhm. Für 12 Punkte ist immer noch 10 Punkte Luft, für so was echt stark ist. Du könntest das Talent Lone Wolf könntest du machen. Du kannst ihn allein flankieren lassen. Ja. Das haben wir einfach ein Reroll. Ne? Der tech Slot ist super interessant, dass er auch Fassrollen und Boosts machen kann zum Beispiel, wenn er gestresst ist. Also er bietet jetzt eine Masse an Möglichkeiten mit seinen 22 Punkten. Mhm. Vorher mit den 16 war er doch deutlich stärker eingeschränkt. Um, er kostet immerhin sieben Punkte.
1: Das ist halt eine Hausnummer. Ja. ja,
0: ist eine Hausnummer sieben Punkte. Ich glaube, den werden wir wieder mal sehen.
1: Glaube ich auch. Also ich mag auch das Schiff, mal unabhängig davon. Ich ja, finde ja, sicher. sicher. schönes schöne Schiff. Sicher. Ähm, wo wir ihn aber definitiv sehen werden, ähm, ist im, im, äh, im Whisper, im Teil Whisper. Dort kostet er nämlich jetzt nur noch fünf Punkte. Äh, passt sich also. Äh, der, der Masse an. Er wird alles günstiger. Ähm, ist auch das einzige Schiff, was Veränderungen hat. Also 5 Punkte geht er runter von 6 auf 5 und er verliert vier Loadout-Punkte, was nicht die Masse ist. Ähm, das ist, ist schon cool. Also finde ich für das für das Schiff und für den Piloten definitiv stark. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie mich gefreut hätte, wäre der Enhanced Jamming Suit irgendwie mal hochgegangen. Ich weiß, das ist halt so, ein, das ist halt auch so ein Autofill. Ja, den hast du immer mit dabei. Aber ich finde, das Ding ist halt einfach zu stark, um ehrlich zu sein. Da hätte ich, da hätte ich mir erwartet, dass dann irgendwie an dem ein bisschen was gedeichselt wird, weil ähm, der bringt ja nur Vorteile mit sich. Der bringt ja keinen einzigen wirklichen Nachteil mit sich.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, bei den Vierpunktschiffen finde ich es halt heftig. Bei den Fünfern finde ich es irgendwie erträglich. Mhm. Ähm, ja, schwer, aber schwierig zu ändern das ist auch, das ist ja auch was was das Schiff wirklich äh, ausmacht.
1: Ja, natürlich, und deshalb aber hättest du jetzt gesagt mal so der kostet jetzt nicht mehr null Punkte, sondern der kostet jetzt vielleicht zwei Punkte, weil die Fähigkeit äh, das was er mitbringt ist ja definitiv so viel wert. Ich meine, der hat, der hat alles, er hat alles weiß auf Oder weiß. bei äh,
0: null Punkte lassen und dafür bei allen Schiffen den Loadout leicht reduzieren. Ja,
1: ja, ja es ist, also ist halt jetzt ist halt schon ein bisschen, ein bisschen tricky, das Ding. Aber gut, ja, aber äh, so alles in allem. Ja,
0: aber auch auf großer Bühne muss man auch sagen: Auf großer Bühne hat man den Whisper den, äh, nicht wirklich gesehen. Von daher gab es jetzt keinen Grund, da irgendwie einen Nerfhammer zu schwingen. Von daher verstehe ich, dass es nicht getan hat. Ja, also. Ja, das war einfach war einfach nirgends äh, im Fokus gewesen, das Schiff. Das hm. ja, ist nirgends groß aufgetaucht.
1: Und da ja, gab es keinen ich, Grund. Ich habe schon ein paar Mal geweint, als ich gegen ihn gespielt habe. Ja, aber
0: <lacht> naja. Marc will jetzt nicht fies klingen, aber es war wahrscheinlich nicht ähm, im Finale von nationalen und internationalen Meisterschaft. Wer weiß,
1: Vielleicht habe ich dir noch nicht erzählt. <lacht> Vielleicht war doch so, hast du gesagt, alles klar. <lacht> ich, wollte, ich wollte dich damit überraschen. <lacht> oh, Glückwunsch. Was? <lacht> naja, ähm, ich, ich glaube, hier die, die, größte, die größte oder interessanteste Änderung ist wirklich in dem Fall der Silencer für mich, also in dem Fall ähm, Kylo. Ähm, diese, diese Punkte mehr und das Talent finde ich sehr spannend. Der Rest ist zu marginal, um es irgendwie besonders zu finden. Richtig.
0: Ja, ähm, was sind die tollen, tollen Veränderungen? Ja, boah. Also, der Silencer, ich bin auch beim Silencer tatsächlich. Ja, dass die ein bisschen äh, interessanter gemacht haben, Da ist durch Kylo oder Blackout ein bisschen günstiger. Ein paar mehr Punkte. Würde mich freuen, wenn ich den wieder sehe, weil ich finde, den hat die Fraktion, der hat die Fraktion irgendwie so ein bisschen ausgemacht. Das war schon toll, das Ding war schon wichtig immer. Ja, das ist eigentlich mein, ja, das ist auch mein Highlight, der Silencer. Mhm. Ja. Ja, okay. Ja. Dann, was da ganz gut immer dagegen hält bei der First Order, okay, war es nicht so schwer, aber es ist die, der Widerstand, bei denen ist auch ein bisschen was passiert, da rennen wir mal schnell drüber und zwar der Y-Wing ist auch sind hier ein paar Schiffe günstiger und Chorus Capellum ist auf rund von drei Punkte runter, von 4 auf 3. natürlich mit Loadout-Verlust und starken Leger vorsang von 4 auf 3 Punkte, auch hier ein deutlich herber wenn ich die, die Hälfte der Slowdots verloren und das Talent und Shazosaro von 4 Punkte runter auf 3 und auch da sind nur noch 9 Punkte übrig und verliert ebenfalls ein Talent. Das ist so einiges. Hm. Äh, so. Wilson Tesla haben sie eine Rakete gegönnt. Schön. Sorry, Bliss geht von 5 Punkten runter auf 4. Die ist jetzt vielleicht beim Blick wert. Verliert 8 Punkte Loadout hat nur noch 11 übrig. Aber ja. Da hatten ja schon einige nachgeschrien, hey, was ist mit unseren drei Punkte, Y-Wings, wo bleiben die, wo sind die? Ja, da sind sie wieder. Ja, finde ich im Übrigen auch sehr gut. ist okay, finde ich gut, dafür ist jetzt ordentlich weniger Loadout da, man kann ihn nicht mehr so übermäßig vollpacken mit allem, was man gerne hätte. Man muss jetzt, anstatt jetzt die ganze Spielzeugkiste mitzunehmen, also für ein Paar entscheiden. Mhm. Von daher denke ich, ist das berechtigt, dass man die auch wieder auf drei Punkte damit macht.
1: Was man auch hier ganz klar schon im Vorfeld sagen kann, ähm, das Wartime Loadout, das ist ja das, was die zwei Schilde mit dazu gibt zum Beispiel, das ist jetzt ja von fünf auf zwei Punkte runtergegangen. Das heißt, das kannst du ja dann auch wieder viel mehr mitnehmen. Richtig. Und das, aber äh, das
0: war ja nicht das, was die Leute begeistert hatte. Mich das war schon. Ja die ganz normale Schussfähigkeit, die war spannender. Zumindest mm. in der Vergangenheit mit hohem Loadout. Mit geringerem werden wir sehen, inwieweit das wieder uh, unangenehm werden kann, aber ich glaube nicht, dass es uh, stören wird. Also ich finde genau.
1: halt, ich find halt zwei, äh, zwei Schilde zu bekommen für ähm, zwei Punkte. Ja, das ist heftig, das, das ist halt nicht ja. ich mein, Aber für, für du fünf verlierst schon. eben ja.
0: die spannende Schiffsfähigkeit. Das ist ja. richtig,
1: ja klar, das stimmt. Muss
0: man, muss man sich gut überlegen. Wenn man normalen weibigen haben, gewisse Maßen, ne, mit ein bisschen anderen Schiffsfähigkeiten, dafür zwei Schilde mehr, oder lieber die spannende Fähigkeit behalten und halt normale Headpoints haben. Ja. Naja. Bin gespannt, was die Leute daraus bauen. Ich denke mir, wir werden die Y-Wings wieder sehen. Ähm, sonst gut, die Star-Fortress haben ein bisschen was geändert, aber dass nicht Standard ist, lassen wir es echt mal weg. Beim Resistance Transport hat sich nichts getan. Bei der Fireball, die habe ich eben besprungen, hat sich auch nichts getan. Der Resistance Transport Pod, der Finn, geht von 3 Punkten hoch auf 4 und gewinnt 3 Loader dazu auf 15. Finde ich gut. Finn war mir einfach viel zu stark für seine drei Punkte. Besonders, weil es so ein kleines Popelschiff ist, das eigentlich gar nichts können soll. Finde ich super, dass er das auf vier Punkte angehoben hat. Ist nämlich ein schrecklich untäumatisches Gefährt in dem Spiel. Ähm, Rose Tycho gewinnt einen Punkt Lowdown von 8 auf 9. Schön. Ähm. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen zu den transport Es gibt und, ja auch nicht mehr äh, zu sagen. Nee, da ist auch nichts. Äh, bei den Wings tut sich auch eigentlich nichts, wirklich, außer dass cz Klo fünf Punkte Loadout verliert und 15 Runde auf 10. Okay, es war vielleicht der einzige A-Wing, den man noch mal gesehen hatte, hier und da. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt so schlau ist, ob das alles so passt. Hm, ich habe eigentlich gedacht, wir sehen ein bisschen mehr Veränderungen bei den Wings. Aber ja. gut, ja. so ist das. Dann kommen wir diesen YT-1300. Hier tut sich viel. Chupacca geht von 7 Punkten runter auf 6 Punkten. Loadout bleibt bei 18. Lando von 8 runter auf 7. Loadout bleibt bei 20. Poe bleibt unverändert, Han Solo auch. Und die Ray, jetzt kommt es heftige, von 8 Punkten runter auf 7. Bei mhm. gleichen Loadout mit 25 Punkten.
1: Meine Damen und wow. Herren, wir sehen drei, Ray, drei äh, Scavenger Light yeah. YT1300.
0: Also man kann das Lando, Ray und Chewie zusammenspielen oder Han Solo alternativ. Oder auch Poe, ich finde
1: Poe auch stark. Po. also Natürlich. Du kannst, du kannst Poe, das ist 7, 14, du kannst, der, du kannst Ray, Poe und Han spielen. Hammer. Richtig, ja.
0: Ja. Ja, Ray, ja, super stark. Das heißt, zwei in die Sechser, auch wenn jetzt die Fähigkeit von Han, nein, nein, Han Solo ist gebannt. Moment, stopp, Han Solo Ah, ist du gebannt. hast recht. Ah, Aufgrund stimmt. der Pilotenfähigkeit. Deshalb muss, müssen wir zu Chewie greifen, was aber immer noch cool ist. Ähm, auch wenn die Pilotenfähigkeit von Joey nicht mehr oft vorkommen wird, wahrscheinlich eine Spielzeug. Bei, bei den Schiffen den nicht Schiffen mehr nicht. <lacht> so oft, nein. So, so oft explodieren die nicht. Also praktisch eine leere Fähigkeit durch, hat aber ordentlich Loadout. Kann damit, denke ich, gut für die dem Fall schlechte Pilotenfähigkeit kompensieren. Ja, und Joey ja, in die 4 ja, ja. ist ja auch in Ordnung, ja. Völlig okay. Also Ray wird auf jeden Fall mehr wieder deutlich mehr da sein. Deutlich. Das ist ganz sicher. Vielleicht Lando, weiß ich nicht. Tui weiß ich auch noch nicht, aber Ray werden wir durchaus öfter sehen. Bin ich mir ganz sicher. Ähm, die T70. Hier tut sich auch eine ganze Menge T70 X-Wing. Und zwar fast alle verlieren einen, werden einen Punkt günstiger. Chai Renali geht von 5 punkte runter auf 4. Und Loadout gleich mit Elo Asti genauso. Von 5 auf 4. Und der Loadout-Runde Jack Tubbs 5 auf 4. Jessica Parva auch joff c striker bleibt auf 5 punkten dafür gibt es ein bisschen mehr loadout spendiert hoch auf die 13 Karakun von 5 auf 4 ähm, die die auf 5 bleiben gewinnen loadout dazu zumindest die limitierten ich fasse es einfach mal zusammen weil es nichts dabei ist wo ich sage wow durch die änderung gibt es jetzt keine ahnung eine viel bessere ausrüstungskombination äh, nimi Cherin, ich weiß nicht mal wer das ist muss ich gestehen geht von 5 punkten runde auf 4 bei einem Verlust von einem Loadout. Tammin Wexley von 6 auf 5. Black 2 Tammin Wexley. Tammin Wexley Snap von 5 auf 4. Und Venisa Dosa von 5 Punkten runter auf 4. Wir werden wieder T70
1: sehen. Ja, und auch wieder in, in größerer Menge. Also ähnlich wie ja. bei, bei, beim, äh, beim t, äh, t 85, äh, 85 nee, nee was, T65, X-Wing? 65, genau. Äh, genau, den werden wir auch wieder in mhm. größerer Staffeleinheit sehen.
0: Oh ja, wir werden einiges mehr sehen an, an T-70 X-Wing in der Resistance-Fraktion. Vielleicht in Kombination auch mit Ray, was natürlich eine starke Kombination ist. Viele Schiffe mit drei Angriffswürfeln Macht immer die, äh, ich sag mal die Zielauswahl schwer, oder wo man fliegen möchte. Ähm ich frage mich jetzt gerade, ob die T-70 von der Resistance gut ausbalanciert sind im Vergleich zu den Rebellen T-65. Gefühlt waren sie es nie. Sind sie jetzt wahrscheinlich auch noch nicht ganz bei gleichen Punkten, weil ich einfach das eine Schild mehr macht schon einen brutalen Unterschied. Die haben den festen Boost. Die haben den festen Boost mit ja. drin.
1: Ja. Ähm, die Integrated S-Foils machen nur dann einen äh, Angriffswürfel weniger, wenn der Gegner nicht im Bullseye ist. Also ich meine, das kannst, das kannst du ja schon auch steuern, so ein bisschen. Ja. Also, ich glaube, ich glaub, die, die T70er äh, sind schon stellenweise stärker. Aber ja, ähm, ja ich meine, ich glaube, die die Fassrolle, das ist so ein Thema, die, nee, wobei du die kriegst, die kriegst die auch dazu durch die Integrated s auch wenn es geschlossen ist.
0: Nur wenn es geschlossen Nur ist. Nur wenn es geschlossen also, ist. Wenn sie offen ja. sind, hast du sie nicht. Ach ja, genau, so, ist so, rum ist,
1: so rum ist es, genau. ja
0: Ist ganz nett. Mh, eben ja. ein bisschen andersrum wie einem T65. Ja, gut, da du boostest
1: halt mit den Dingern eher dann. Ne? Richtig, ja. Das macht ja. schon Sinn, ja. Interessant. Sehr interessant. Also, da mhm. äh, werden wir ganz sicher das eine oder andere mehr sehen. Da stimme ich dir zu.
0: Ja. Mein Highlight, ganz klar, der T70. Ja. ja. Der wird wieder mehr ins Spiel kommen. Und Ray, oh, okay. ja, und Ray. Ja,
1: und Ray. Und Ray, ja. Also, und ja. Ray. Ich, ich bin nicht bei dir, also. Größte Highlight definitiv für mich ganz persönlich äh, sind die Y-Wings. Ähm, ich hatte eine schöne Staffel mal gehabt mit Y-Wings, die habe ich auch gern gespielt. Die werde ich mal wieder auspacken, mal ein bisschen äh, abstauben, mal gucken, was dabei überbleibt, ich, was ich da noch mit so nehmen kann. Ähm, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, schauen wir mal auch weiter in die Republik. Wir kommen langsam aufs Ende dieser Folge zu. Ähm, wir sprechen ganz kurz über die Arc 170er. Wie bei den Rebellen haben die auch ein bisschen Liebe bekommen. Ähm, Im Grunde sind bis auf Wulfi, also bis auf den Siege of Coruscant und sind alle um einen Punkt gesunken. Ähm, teuerste ist jetzt aktuell Sinker, der ist bei äh, bei fünf Punkten. Der ist also nicht so weit gesunken. <lacht> ähm, Ansonsten haben wir Loadout-Reduzierungen auch äh, wie gehabt. Ja, Die werden da günstiger und verlieren auch Loadout äh, wie irgendwie alle anderen. Jack verliert insgesamt 5 Punkte auf 9 insgesamt. Oddball kommt auf 7 Punkte runter, verliert also hier fast die Hälfte oder ein bisschen mehr sogar als die Hälfte. Sinker verliert nur drei, das ist in Ordnung. Und Wulfi geht auf neun Punkte runter, ist jetzt also von 12 auf 9. Also Sinka war von 18 auf 15, um es nochmal vollständig zu sagen. Ansonsten bleiben die aber unangetastet. Das finde ich jetzt auch in Ordnung. Ich glaube, die a 70 er hast du bei der, Resistance, du bei Resistance äh, bei, bei Republic. Auch nicht alle gesehen. Ich glaube, da gab es immer nur so ein, zwei Stück, die du regelmäßig gesehen hast. war, glaube ich, auch Wolfi, den du ganz oft gesehen hast, wenn ich mich da ja, Wolfi
0: war sehr oft drin oder auch Jack, aber immer nur die Siege of Coruscant-Version, weil die einfach rausgeragt haben mit ihren vier Punkten. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Auswahl umso größer für die Republikspieler. Und ähm, ja, auch die Baukasten, <lacht> ARCs, werden vielleicht hier und da wieder mal gewählt. Ja. Schauen wir, was es bringt. Aber mit vier Punkten sind die deutlich spannender.
1: Mm, auf jeden Fall. Bei den Y-Wings gab es auch ein paar Änderungen. Ähm, wir haben Broadside, äh, oder Broad, Broadside ist ähm, auf drei Punkte runter, verliert drei ähm, läppische Loadout-Punkte, geht von 13 auf 10 runter, verliert aber zusätzlich noch den Gunner und den Torpedo-Slot. Das ist wiederum ja, ohne Gunner schon schade. Ähm, ist aber auch, glaube ich, der... Nee, es sind insgesamt drei Stück, die den Gunner verlieren. Eine Sache ist interessant. Ähm, Matchstick äh, geht von 5 auf 3 runter, verliert sogar ganze 2 Punkte, auch nicht ganz so häufig. Ähm, den hast du ein paar Mal, glaube ich, gespielt, wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Wenig. Äh, nee, also Broadside habe ich mehr gespielt. Okay. Matchstick habe ich hier und da mal gespielt, war nett. Aber dadurch, dass er jetzt den Gunner-Slot verliert, mhm. äh, ist er eigentlich äh, gefühlt sehr unattraktiv. Ja, vor allem weil, auch die Hälfte ähm, seiner. Seinen der hat eine, eine Menge Rerolls bekommen können durch rote Tokens, die er hat. Sprich, die eigene Staffel nimmt die einfach in die Zielerfassung und für jede Zielerfassung hat er einen Reroll. Mhm. Das natürlich mit zwei Angriffen pro Runde war das natürlich super stark. Und daher klar, dass der Gunner-Slot hier gehen musste.
1: Ja, definitiv. Aber ich glaube trotzdem, von den, von den Gesamtpunkten her, kann man ihn, glaube ich, trotzdem immer noch mitnehmen. Erst für drei Punkte ist er nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so überteuert. Ähm, Oddball bleibt punktetechnisch unverändert, bekommt aber, wie also ich habe Gucci vergessen. Goji äh, steht hier weiter oben, äh, hat Loadout bekommen und zwar vier weitere Punkte auf 16. Oddball bekommt drei weitere Punkte, geht auf 18 jetzt hoch. Okay. Anakin im Y-Wing äh, verliert. Ist das Einzige, was er verliert? Drei Loadout-Punkte. Ich glaube, das kann man verkraften. Ich glaube, voll ausgestattet hat man den eh selten. Und ich finde auch 20 Loadout immer noch sehr, sehr viel, um ehrlich zu sein. Jetzt, Was ich jetzt sehr interessant finde, ist R2-D2. R2-D2 war der... Ähm, ah nee. Der war der Einzige, und der ist immer noch der Einzige, der den Crew-Slot hat. Der verliert jetzt aber den Gunner-Slot. Das ist in Ordnung. Das kann ich nachvollziehen. Ist für mich absolut äh, absolut in Ordnung. Ähm, der hat den Crew-Slot, damit du einen C3-PO zum Beispiel mitnehmen kannst. Das gab eine Folge in den Clone Wars, da war das so. Fand ich ganz lustig, äh, diese Kombination. Ansonsten, äh, der wird ein Punkt günstiger und verliert äh, in der Summe 5 Loadouts auf neun geht er jetzt runter. Ist aber, glaube ich, auch in Ordnung. Wir hatten vorhin über die Z95 gesprochen, dass die auch irgendwie alle auf drei Punkte, auf drei Punkte sind. Ist jetzt nicht mehr so, hat sich auch geändert. Boost und Slider verlieren jeweils einen Punkt, gehen also auf zwei Punkte runter. Wir haben neue Fillerschiffe, verlieren aber auch ein bisschen Loadout. Boost geht von acht auf drei runter und auch Slider von 8 auf drei entsprechend. Finde ich aber absolut in Ordnung. Kann ich also nichts gegen sagen. Das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung an der Stelle.
0: Ja, finde ich auch schön. Ist halt einfach ein nettes Fillerschiff. Es gab ja keins mehr. Ne?
1: Das ist richtig, genau.
0: Bei den letzten Punkten. Es war ja keins mehr da. Ich finde es schön, wenn jede Fraktion da irgendwo so ein Füllerschiff erhält.
1: Genau. Ja, also von daher, jetzt haben wir hier sogar zwei. Und man, so ein Z95 als Füllerschiff zu machen, finde ich absolut in Ordnung. Also, ja,
0: klar, das ist eine, die richtige Rolle für das Schiff.
1: Genau. Um, dann gucken wir weiter. Uh, Im Delta 7 Ethersprite gab es nur eine Änderung, und zwar bei Plo Der bekommt Sage und Schreibe, äh, bop 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 bop, was sind das, sechs Punkte ähm, Loadout dazu. Okay.
0: Ja, finde ich gut. Ja, ja.
1: Kann man machen. <lacht> also ich, bin, ich, muss, ich muss gestehen, ich bin ja gar nicht so der Republikspieler. spieler ähm, Von daher ähm, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob das gut oder schlecht ist. Aber wenn du sagst, das ist gut, dann glaube ich dir das, dann muss das gut sein. Ähm, genau. Dann haben wir den Delta-7b-Ether-Sprite. Da gibt es zwei Änderungen. Mace Windu wird ein Pünktchen günstiger von 6 auf 5, um, verliert auch ein Pünktchen Loadout von 8 auf 7. Ich glaube, das ist verkraftbar. Und auch hier wird Plokon wieder äh, mehr bekommen von 17 auf 19 Loadouts. Mhm. Ich glaube, das Also ist in Ordnung. Ja,
0: das Herausragende ist hier halt Mace Windu runter auf 5 finde ich beachtlich. Er hat immerhin drei Macht. Es ne? war nur, in Anführungsstrichen, nur in die Vier, aber es ist wirklich ein Schiff mit das ist der 7B. ne? Also sprich drei Hülle, drei Schilde, drei Angriffswürfel, drei Macht. Ne? Und das für fünf Punkte, wow, finde ich fast schon grenzwertig günstig.
1: Ja. Also, ist etwas, würde ein Piloten, den man dann vielleicht auch den ein, das eine oder andere mal mehr sehen kann. Also, ich glaube, dann würde ich auch für fünf Punkte auch ihn schon gerne mitnehmen wollen. Man drei macht, macht halt viel aus. Ja, muss man, muss man ganz klar sagen. Absolut, ja. Ähm, im Eta 2 Actis hat sich noch ein bisschen was mehr getan. Vier ganze Schiffe haben hier Punkteänderungen bekommen. Anakin äh, in beiden Varianten Siege äh, als auch Hero of Coruscant verliert jeweils einen Punkt äh, von im Hero of Coruscant von 6 auf 5 in Siege of Coruscant von 5 auf 4 und ähm verliert im Hero of Coruscant auch 5 Loadout Punkte von 20 auf 15. Kit Fisto, der bekommt ein bisschen Liebe im Loadout von 8 auf 11 hoch 3 Punkte, also mehr und bekommt auch einen Kanonenslot hinzu. Ich glaube, dann ist er auch wie alle anderen ausgeglichen. Ich glaube, es hat auch sonst, er war der Einzige, der noch keinen hatte. Vielleicht habe ich äh, es.
0: Einfach, ja, ich glaube auch. Das ich, haben sie glaube, ich glaube, vergessen sie haben es einfach gefühlt, vergessen.
1: Oder? Ja, Jetzt ist es so, das guck mal, er bekommt das dazu. Er ist jetzt total supi. Ähm. <lacht> um, Ansonsten Shakti, die äh, ist in, äh, in ihrer Selbstbauvariante von 5 auf 4 Punkte runter, ähm, verliert aber auch gleichzeitig 8 ihrer Loadout-Punkte. Und der Großmeister unserer Herzen, Yoda, äh, wird auch ein bisschen günstiger, 5 auf 4 und verliert 4 Loadouts von 16 auf 12. Ist meines Erachtens nach absolut in Ordnung. Ja, aber ich habe auch, ich auch, ich hab aber auch keine Ahnung von dieser Fraktion.
0: Nee, ich finde es schön. Ähm, den Aktis, den ETH2, hat man gerne mal, ich sag mal, weggelassen. Ähm, weil er einfach doch sehr zerbrechlich ist. Und er fliegt sich halt einfach ein bisschen anders, weil die erste Umpositionierung, die man machen kann, halt in der Systemphase ist. Ja. Ähm, ja. Ich denke, ganz prob wieder mal probieren. Man kann wieder mal schauen. Gerade der durch of Coruscant Anakin für vier Punkte ist natürlich reizvoll, weil sie in die Sechse ist. Mhm. Ja, muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall denkt man wieder mal drüber nach, die zu nutzen. Ja. Die waren einfach zu, zu, zu teuer im Vergleich zum Delta 7, bzw. 7b. Mm, das stimmt. Ja? Das also der 7, 7 normale 7, da war ja so das, äh, die direkte Konkurrenz und im Vergleich dazu waren die einfach immer zu teuer. ja, ja. Besonders weil sie keinerlei Schilde auch hatten. Das heißt, sie verzeihen halt keine Fehler. Und äh, ja, mal sehen, jetzt denken wir zumindest mal drüber nach, ob sie wieder benutzen kann
1: mhm. Dann kommen wir zu den Gauntlets. Ähm, da gab es jetzt auch ähm auch eine Änderung, die wir jetzt auch bei den Rebellen ja auch schon gehört haben, also wir haben einmal erstmal bo -Katan, die wird ein Punkt günstiger, kommt von 7 auf 6 Punkte, verliert aber auch 8 Loadout-Punkte und kommt jetzt, von, kommt jetzt auf 12 Loadouts runter, der Night Owl Liberator, das ist jetzt der Punkt, der, der bepunktete, limitierte Generic, der kommt auch von 16 auf 12 runter, ähm, beide bekommen einen Illicit-Slot ähm, zusätzlich, verliert aber Bo-Katan ihre Missile-Slots und wir haben hier das gleiche Problem wie auch schon bei den anderen, äh, bei den Rebellen jetzt an der Stelle, dass wir mit zwölf Loadouts ähm, keine Kombination aus Dropseat Bay und Night Owl-Commandos in dem Fall spielen können, das wären dann nämlich 13 Punkte wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gewollt war, weil gerade Bo-Katan, gerade im Gauntlet also gerade Bo-Katan Wundert mich sehr. Aber gut, ähm, lassen lassen wir es dabei <lacht> oder belassen wir es dabei. Ähm, Im Lati gunboat der Hawk hat eine Änderung bekommen, der ist ein Punkt teurer geworden. Den hat man offenbar zu oft gesehen, bekommt aber auch gleich einfach mal direkt 13 Punkte mehr Loadout. Warum auch nicht? Warum, warum soll man nicht mal Loadout verschenken? Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich sinnvoll ist. Das Lati Gunboat, ich habe das auch, ich habe das zwar hier als als äh, Modell. Hast du hast du das mal aktiv gespielt?
0: Wenig. Ich muss sagen, ich habe es mal, äh, als es rauskam, kurz gespielt. Ähm, aber als es wirklich richtig, äh, ich sag mal, in, ich sag mal in Mode war oder wirklich stark war, auch im Meta so ein bisschen vertreten war, ähm, ja, da hat man es ja dann gleich leider so ein bisschen genervt. Und die Zeit habe ich gerade gewissermaßen übersprungen und bin da nichts zu kommen, das mal so zu spielen, wie es dann gerade in dieser super starken Version war. Ähm, ja. Wenn man hochschraubt, okay, jetzt kann man ein super mächtiges Lati bauen. Wirklich mit tollen Crew-Gunner-Kombinationen. Ganz großartig. Kann dann richtig viel. Kostet natürlich dann aber auch 6 Punkte. Ist ein richtig brutaler Supporter. In, allein schon durch die Schiffsfähigkeit, durch die fähigkeit Plus noch diverse Crew-Geschichten dabei. Das kann dann richtig viel machen. Und mit 25 Punkten kann man es sozusagen, ich sag jetzt mal, voll ausbauen. Ja, aber man mhm. durch seinen gesamten Support dann auf einem Schiff konzentriert und das für wirklich teure sechs Punkte.
1: Ja, ja halt, man muss, man dann, ja. Ja, muss genau. man dann spielen können. Muss man
0: spielen können. Ja.
1: Nee, also das, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber ist in Ordnung, glaube ich. Muss, muss, wohl so sein. Ja, für sechs äh, Punkte muss auch ein bisschen Loder da sein, sonst. Äh, das, das ja, ist richtig. Soll, es soll sich ja auch prinz, lohnen. Ja, nix. <lacht> ähm, dann haben wir bei den, ähm, beim Naboo Starfighter zwei kleine Änderungen. Pat Marmidala und Rick Oli gehen jeweils runter auf vier Punkte. Finde ich bei Rick Orly sehr stark. Ein guter Pilot. Ziemlich, ziemlich toll. Ähm, Beide verlieren aber gleichzeitig, wie es schon gehabt, ihre Loadouts. Amidala geht von 22 auf 18 runter. Rick Orly von 15 auf 12. Rick bekommt aber ein Talentslot hinzu. Hat jetzt also zwei Talentslots. Das ist in Ordnung. Dann kann man, kann man so ein bisschen gucken. Also Outmanöver funktioniert halt jetzt halt nicht extra. Also kannst halt nur Outmanöver nehmen und dann, und das war's dann. Ja, aber vielleicht gibt es irgendwie eine andere coole eine coole Kombination, die bei ihm irgendwie besonders gut funktioniert ähm, er muss halt schnell fliegen oder muss schneller fliegen als sein Gegner um halt einen Zusatz, seinen, seinen Zusatz zu bekommen das ist natürlich schon immer sehr sehr spannend also ich glaube aber hier ist Juke halt immer noch so die Wahl die man einfach mitnimmt und vielleicht zusätzlich, keine Ahnung, nimmst du dann noch einen, wenn der halt viel alleine ist, kannst du noch so ein so Lone Wolf oder sowas mitnehmen ja dann, der fliegt ja meistens eh irgendwie weg und steht dann plötzlich hin am Gegner so würde ich ihn zumindest einschätzen an der Stelle. Aber ähm, ist in Ordnung. Glaube ich, kann man kann man äh, mitleben. Der V-Wing, wenn wir zu dem jetzt kommen, äh, ihr merkt, wir ziehen gerade ein bisschen auch an, äh, damit es ein bisschen schneller geht. Wir haben uns ein bisschen verloren in den einen oder anderen Fraktionen. Äh, Contrail wird äh, in seiner Seed shop version ein Punkt teurer. Ist in Ordnung. Click wird auch ein Punkt teurer. Auch in Ordnung. Die waren auch echt günstig mit drei Punkten, muss man einfach sagen.
0: Ja, gerade Click war halt wirklich heftig stark für drei Punkte verstehe ich das hoch auf vier finde ich schade äh, aber es ist absolut gerechtfertigt weil das äh, drei Punkte war der wirklich geschenkt und die Fähigkeit war wirklich äh, sehr sehr stark
1: das stimmt auf jeden Fall ja, ähm, ja. ja
0: bei Contrail wie gesagt weiß ich nicht warum es unbedingt runter hoch muss auf vier ähm, aber okay sei es drum ist halt so
1: richtig ist so genau ansonsten haben wir noch eine Änderung bei Oddball <lacht> Oddball wer, wer wer liebt ihn nicht ähm, der bekommt ein bisschen, also der bekommt ein bisschen Liebe. AMG liebt ihn offenbar. Ähm, der kostet nämlich jetzt nur noch drei Punkte, damit er vielleicht einfach mal mitgenommen wird. Und ähm, der hat jetzt äh, ein Loadout von 12 auf 9 reduziert. Wobei ich glaube, den den v -Wing, äh, den v wing äh, hat man eher mal gesehen als die anderen Oddballs. Ich glaube, im Arc 170 hat er überhaupt keinen Sinn gemacht. Und im Torrent hast du ihn, glaube ich, auch nicht oft gesehen. Ich weiß es nicht genau.
0: Ja, Oddball ja. an sich, wie gesagt. Ja, finde ich das nicht so berühmt. Einziges gespannt ist halt, es ist ein Drei-Punkte-Schiff mit der ini 5 und der ein bisschen spazieren gehen kann. Ich weiß nicht, warum jetzt Contrail mehr Loadout hat wie Oddball. Verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht liegt es einfach nur am Torpedo-Slot. Macht aber auch keinen Sinn, weil ein Proton-Torpedo kostet 12. Ich finde Contrail an sich von der Pilotenfähigkeit her einfach stärker wie jetzt ein Oddball. Mhm. Ähm,
1: keine Ahnung, was das soll. Verstehe ich nicht. Äh, ja. Wir werden es hoffentlich erfahren. Irgendwann mal. No, nobody knows. Wir kommen zum letzten, zur letzten Veränderung, ähm, ist auch nur, eine ganz kleine, der Axe, und zwar das Siege of Coruscant Axe. Der bekommt einen kleinen Buff, der hat nämlich jetzt mhm. nicht mehr vier Punkte, sondern drei Punkte auf seiner Karte stehen, beziehungsweise in seiner Tabelle, und ist ja ein bisschen günstiger geworden. Das heißt, beim V19 Torrent Starfighter ist das die einzige Änderung. Hättest du dir was mehr gewünscht? Beim V19? Ist mhm. Das ist ja dein Schiff eigentlich so, der Torrent.
0: Also ich, ich mochte die mal richtig gerne. Das war aber noch 2.0 Zeit. Ich Kickback von Zietrich Coruscant ist großartig für 3 Punkte. Ex ist äh, auf jeden Fall, ich habe ihn schon mal in die eine oder andere Staffel reingeschubst, gerade bei den 3 Punkten. Weil er hat ja netterweise die ähm, Rush Rocks dabei. Also der schießt eigentlich fast jede Runde drei Angriffswürfel nach vorne. Plus potenzielle Rerolls im Bullseye. Ähm, von daher, ja, doch. Danke, AMG.
1: <lacht> Danke, AMG. Machen wir noch die Separatisten, ne? Also du. Ja,
0: ab geht's. Fangen wir an. Der belbullab 22 ähm, ich nenne es mal das, äh, am Anfang von der Separatistenfraktion fraktion zumindest so das Kommandoschiff gewesen, bevor andere Sachen rauskamen. Captain C gewinnt ein bisschen Loadout. General Crevis verliert einen Punkt Loadout von 12 auf 11. Das ist eine markante Veränderung. Mhm. Das heißt nämlich, ausmanövrieren ist nicht mehr drin. Aber abgesehen gab es auch da andere Änderungen in den, äh, bei den Upgrades, bei den Babel spezifischen Upgrades. Auf jeden Fall wird Grievous damit ein ganzes Stück entschärft. Watt Tambor gewinnt ein bisschen Loadout. Schön weiter zum Troid Tri-Fighter. Der Tri-Fighter, da haben wir jetzt wieder das Thema Liebe. Und zwar <lacht> die meisten gingen von vier Punkte runter auf drei. Plus natürlich ganz starke, extrem stark hohe Loadout-Reduktionen. Ich sage jetzt nicht genau wie viel, aber wirklich von hoch zweistellig auf, was heißt hoch? von fast 20 auf niedrig einstellig runter, die meisten. Der Fearsome Predator geht runter auf drei Punkte, genauso auch der Flak-Arfog-Prototype, der ist aber aktuell gebannt, von daher ignorieren wir den wieder. Ähm, ich werde jetzt nicht die ganzen Kürzel vorlesen von den lustigen äh, Separatistenschiffen, da wohl die wenigsten auswendig wissen, was das Tier alles macht. Auf jeden Fall gingen alle, bis auf wollen das um, und der äh, Frog äh, von Cedric Korsan gingen alle um einen Punkt runter, das heißt die meisten Droid Tri-Fighter kosten jetzt nur noch drei Punkte. Haben zwar einen wirklich geringen Loadout dann, ne? wirklich mal drei, der höchste, der einzigste. Es gibt nur einen normalen Droid äh, Tri-Fighter, der sechs Punkte hat, alle anderen haben vier oder drei Loadout. Das heißt, hier muss man einfach mal schauen, wie gut sie sich wieder in Staffeln einfügen. Und ich glaube, die werden wir deutlich mehr sehen. Ja. Ja, weil drei Punkte, Wenn ich, ich meine, drei Punkte kriegst du ein Schiff mit echt coolen Statline und vor allen Dingen mit drei Angriffswürfeln. ne? Plus gegebenenfalls nochmal eine interessante ähm, Sch Schiffsfähigkeit, Pilotenfähigkeit. Der wird definitiv auftauchen, in den Staffeln. Bin ich mir ganz sicher. Absolut. Wilde Prognose, der kommt, der ist wieder da. Ja, mehr brauche ich nicht sagen zu dem Schiff. Reicht. Welcher genau dann wirklich äh, spannend wird, ergibt sich einfach durch die Kombination mit den anderen Schiffen. Ja, das ist schwer zu sagen, das sagt jetzt äh, der eine oder andere wäre jetzt der, der interessantere. Ja. Ist dann am Ende die Kombination. Aber so oder so, der taucht wieder auf. Bin ich mir ganz sicher. Mhm. Die Firespray, jetzt wird es ein bisschen lustiger. Aura Singh <lacht> geht von 8 Punkten runter auf 7 Punkte. Verliert natürlich ganz klar ordentlich Loadout. Hat ein Talent dafür gewonnen. Und der cruise laut ist auch weg. Boba Fett bleibt unberührt. Ist okay bei der Separatistenfraktion. fraktion Django Fett bleibt bei 8 Punkten. Verliert aber 5 Punkte Loadout. Hat dann nur noch 22 was ihn immer noch kein bisschen weniger interessant macht. Sam Wessel geht von 9 Punkten runter auf 8, verstehe ich nicht. Und das bei 22 Punkten Loadout.
1: Ja. Das hm. verstehe ich auch nicht. Also gut, aber, haben sie am
0: Anfang wirklich hoch bepreist mit 9, klar. Hat sie dann auch direkt aus dem Spiel rausgehauen. Ja, die Fähigkeit aber hat auch. Hat dann gut. keine mehr angefasst mit 9 Punkten. Die Fähigkeit war dann einfach nicht mehr gut genug. Und jetzt ist die Fähigkeit aber immer noch bei 8 Punkten, finde ich, ist es auch stark. Und bei 22 Loadout kann man echt viel Spielerei dazu packen. Ich bin gespannt, ob wir wieder Doppelt-Firespray-Kombinationen sehen. Django und Sam mit irgendwas anderem. Ja. Ja, sorgt mich ein bisschen. Finde ich nicht ganz so sportlich und auch nicht so das spannendste Spielerlebnis, die Sam Wrestle. Weil das ist wirklich, wirklich äh, Die Fähigkeit musst du genau kennen, die musst du genau auswendig wissen. Und äh, wenn du die nicht genau kennst und gegen die spielst, kann ich das echt kalt erwischen.
1: Ja, das Finde ich sehr
0: unangenehm. Verstehe ich auch nicht, warum die auf 8 Punkte geht bei gleichem Loadout. Hm. Naja, sei es wie es ist. Kommen wir zum Gauntlet Fighter. Auch hier wird das bekannte Schema, alle haben einen Illicit Slot bekommen, Raketen wurden überall rausgeschmissen, Bukatan geht von 7 Punkten runter auf 6 bei nur noch 12 Loadout. Bree Whistler geht von 7 Punkten auch runter auf 6 bei jetzt nur noch 14 Loadout.
1: Der kann übrigens äh, Der kann. das mitnehmen. Der kann.
0: Der kann. Finde ich cool. <lacht> pre war eh der beste Saubermann und Held der Geschichte. Natürlich, der darf es ja. haben und bekommen. Der ja. hat es verdient. Der Rest nicht.
1: Bester Saubermann. Ja, ja, ja. Ganz einfach.
0: <lacht> ja? der, der war immer auf der richtigen Seite, immer loyal und äh, ne, so weiß ja wie. Alles klar. <lacht> Bin ein großer Freund von Pre-Whistler. Ähm, das HMP Gunship. Hier haben wir schöne Veränderungen. Hier verlieren wir ordentlich. Wir gehen ordentlich die Kosten runter. Ähm. Nämlich alle, außer der On-Round-Oppressor, der schon auf 4 Punkte war, verlieren alle anderen Gunships einen Punkt bei den Kosten, werden entsprechend günstiger, verlieren auch ein bisschen Loadout, was okay ist, es passt ins Schema rein, das heißt wieder, hey, nehmt mehr Schiffe, jetzt ist es günstig, dafür habt ihr weniger Spielerei dabei, finde ich schön.
1: Ja bin ich
0: bei dir. Ja, finde ich gut. Das heißt, das Gunboat könnte auch wieder mal auftauchen. Würde ich jetzt nicht ganz so laut beschreien wie den äh, Trifighter, der auf jeden Fall da, da wieder da sein wird. Aber absolut möglich, dass das Gunship wieder mal in interessanten äh, Staffeln, die auch weiter oben mitspielen, auftaucht. Mhm. Beim Hyena-Class-Droid-Bomber ist nichts passiert. Da ist alles wie gehabt. Keine Veränderung. Nächste Veränderung finden wir jetzt beim Nantex. Äh, Chairtag geht von 5 punkten runter auf 4. Feine Sache. Bisschen weniger Loadout, jetzt nur noch 10. Weiß eh kein Mensch, wie viel Loadout er vorher hatte, weil ihn keiner gespielt hat. Genau dasselbe gilt für Fuck, Der geht schon 6 punkte Runde auf 5 und hat jetzt nur noch 15 Loadout. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht wird er wieder mal aufs Feld geführt. Möglich, ich schließe es nicht aus. gab bestimmt einen oder einen Fan, der sich jetzt einen Keks zu Hause freut und fragt sich, warum ich jetzt sage, hm, warum sagt er jetzt ich weiß, wer weiß der macht gerade einen Freudentanz und wird jetzt wieder Sandfuck bringen. Finde ich gut. Ähm, der Rogue-Class Starfighter, auch hier ist dasselbe passiert wie ähm, der scamp fraktion Die wurden jetzt alle auf vier Punkte eingepreist und nicht nur Dirge, äh, bei entsprechender Loadout-Reduzierung. Kostet alle vier Punkte, das heißt, man kann sich jetzt die schönsten aussuchen. Das ähm, wäre schön, wenn man mal die ganzen IGs sehen würde. Da hätte ich nämlich echt mal Bock drauf. Die würde ich gerne mal auf dem Feld sehen. Mhm. Ja, Gut, gefällt mir, macht Sinn. Der Assist Infiltrator. Hier haben wir auch ein paar Reduzierungen, nämlich der Punkte. Und zwar 066 äh, nee, geht von 6 Punkten runter auf 5. Bisschen weniger Loadout. Und das Maul geht von 8 Punkten runter auf 7 und verliert nur einen schmalen Punkt. Loadout hat somit noch 19. Ich denke mal, da könnte
1: man wieder mal zum Maul greifen, hier und da. Ja. Oder für
0: 5 Punkte ist tatsächlich der, der 066 auch mal interessant.
1: Ja, also Maul halt mit Inif, mit Ini 5, 3 Macht und seine Fähigkeit ist auch super krass, du kriegst halt zwei Angriffe in äh, in der Runde. Das ist schon stark. Wenn du dann dann mit Hate ausgerüstet, bist du halt einfach bist du echt fast unsterblich. Also nicht ne, ne, unsterblich nicht, aber du bist halt relativ, du kannst halt relativ viel Schaden rausklappen. Also, wenn du halt in zwei in einer Runde zwei mal angreifen kannst mit drei Angriffswürfeln, im besten Fall vielleicht sogar vier. Ich ja. find's gut. Also nee, ich, mag ich, okay. ich mag mal
0: Ja, das ist Infiltrator war nicht so oft zu, zu sehen. Ich finde
1: es schön, wenn er so ein bisschen mehr. Oh, rein ich habe ich habe den mit nach Hannover genommen. Das war ganz schön mutig von mir. Ich wurde auch ausgelacht. Ja. <lacht> <lacht> mehr wie einmal wahrscheinlich. Ja, ja aber äh, ja, ja, ja. habe ich habe ich verdient, aber es hat mir Spaß gemacht. Ist okay, darfst du. Danke. <lacht> ähm,
0: die walsh Class Droid Fighter. Auch hier hat sich gar nichts geändert. Der war auch schon fair einbepreist. Die meisten kosten ja eh zwei Punkte. In der ja. Tat. Soviel viel zu den Piloten und die genau. Fraktion.
1: Jetzt müssen wir echt irgendwie mal gucken, wie, dass wir echt ich, ich würde bei den bei den ähm, bei den Upgrades das ist wirklich einfach nur das Aller, Allerwichtigste. also das wo wo ja. wir wirklich einen riesen Punktesprung haben oder die die uns ganz besonders ins Auge fallen. Nicht so alle. Also ich sag mal, wenn wir mal von oben nach unten durchgehen, da fällt mir direkt Vader ins Auge, der ist zwei Punkte günstiger geworden auf zwölf äh, als als Crew. Das finde ich cool. Den, äh, den habe ich ja. auch immer gern gespielt. Ähm, gut, es hat ja nicht so viel Möglichkeit, mitgenommen zu werden. Also ah. Trägerschiffe, Decimator, da könntest du jetzt ohne Probleme mitnehmen beispielsweise. Also richtig, vor allen
0: Dingen haben wir noch zu selten gesehen, weil in fast jeder Imperial-Staffel irgendwo ein ja. Vader schon im Schiff sitzen selber fliegt, ne? als X1 oder als Defender. Ein Grund vielleicht, warum, warum es noch billiger gemacht haben, dann damit vielleicht mal jemand nimmt und die Staffeln nicht mehr so gleich aussehen beim Imperium.
1: M möglich, möglich, definitiv. Ja. Also äh, ich denke, das äh, ist ein guter Grund. Äh, beim Inquisitor weiß ich es gar nicht, warum der teurer geworden ist. Ich habe den keine nie, Ahnung, nie gesehen. Also, Gefühlt
0: nicht einmal gesehen. Ja. Warum jetzt 15 Kosten muss statt 13? Ich weiß es nicht. Äh, Death Trooper
1: finde ich interessant, dass ja, die super. geworden sind.
0: Ja. Nur noch vier Punkte. Hey, überlegt euch mal, packt die irgendwo rein. Ja. Die, die fallen mir gut. richtig gut. Finde ich klasse. Vielleicht ist jetzt das die neue Auswahl für Captain Ferroff. Na?
1: Ja. Nein, halt, der hat nur eins der dort, hat ich, ich wollte schon sagen, der braucht zwei. Ja. Ich
0: habe nichts gesagt. Kann der nicht. Okay. Ja, die Superkommandos haben uns schon beklagt, diese acht Punkte kosten Type 6 <lacht> geht hoch auf sechs Punkte. Ähm, ja, der war immer auf den äh, Flight-Leader Ubel, den RB Heavy, draufgetackert. Der ging gar nicht mehr ab. Fand ich war eine starke Kombination. Passt aber immer noch drauf. Da verspart man jetzt an anderer Stelle. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, bei den Rebellen gab es ganz komische Veränderungen, die mich irritieren. Das ist einmal C3PO, der hoch auf 7 ging, verstehe ich nicht. Fen Rau verstehe ich noch viel weniger. Gin Erso, ja. ja Gin Erso ist teurer von 5 auf 7. Ja. Finde ich okay, komme ich mir klar. Da haben sie, um sicher zu gehen, nochmal Maul Crew von 10 auf 12 angehoben, ja. damit ihr auch ja keiner mitnimmt. Damit ja, ähm, ja,
1: niemand mitnimmt. Nicht mehr irgendwie. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ansonsten. Esra Bridger geht von 10 Punkte runter auf 9 als Gunner. Einfach vielleicht, dass die Rebellen nochmal eine günstige Macht mitnehmen können auf irgendeinem Schiff im Großen. Mm. Okay. Ja. Ist, weißt du, warum selbstlos bei den Rebellen das Talent von 2 auf 4 hochging?
1: Also ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich, weil bei allen anderen bei allen anderen auch die diese ähm, äh, fraktionsspezifischen die, hochgegangen sind. Aber ich weiß, die, keine die einen,
0: Ahnung. Dann müsste ja hauptvoll auch hochgehen. Ich glaube einfach, weil es ein defensiv starkes... Äh, ich glaube, die wollen wieder, dass es mehr knallt.
1: Ja gut, mehr Schiffe, ja, muss mehr Engine knallen. Engine möchte, dass Wir es mehr knallt mehr gewürfelt so werden. tun
0: sie, die, die äh, defensiven Upgrades teurer machen. Ich denke, der, der Trend ist erkennbar, dass defensive Geschichten teurer werden. Ja, Jin Erso wird teurer. C3PO ist defensiv, wird teurer. Hm. Fenrao ist defensiv, wird teurer. Maul, jede Macht es automatisch auch defensiv. Äh, die Superkommandos, weiß nicht, ob die jetzt defensiv sind, keine Ahnung. Hm. Inquisitor, weiß ich gar nicht mehr die Fähigkeit genau, ich meine, der hat auch einen defensiven Bonus gehabt, irgendwie. Was haben wir noch? Forlom, teurer. Ahsoka geht einen Punkt hoch. Gut, ja. das haben wir nur eine Machtnutzerin, eine weitere. Genau. Von Rau Gamutki geht nach oben. Prime Minister Olmec. Ja, 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 hat mir fast Diese
1: Wendekarte-Geschichte, ja, Nett. Hier
0: haben wir noch spannendes. ist von zwei Punkten auf sechs Punkten. Mächtiger Sprung.
1: Ja. Ähm. Ansonsten tut so, sich Snoke ignorieren Snoke, wir einfach mal. Snoke ist, ist, ist gebannt und günstiger geworden. Keine Ahnung. Warum, also ist nicht neu gebannt, aber ist immer noch die Karte, die kein Mensch braucht. Ja, First of, uh, Special Forces Gunner ist natürlich, uh, das haben wir vorhin schon mal angesagt, um, von 5 auf 0. 5 auf 0 ist cool. genau
0: richtig für die Special Forces, aber die haben auch alle viel Loaded verloren. Das ist okay, es macht dann einfach Sinn. Uh, Fanatisch geht hoch auf zwei Punkte. Finde ich gut. Damit ist es nicht immer so eine automatische Auswahl. Richtig. muss du ja. wenigstens noch mal überlegen, hey, brauche ich nicht vielleicht was anderes in einem Punkt noch. Äh, finde ich gut mit zwei Punkten. Äh, die BB Astromex beim Widerstand, wenn billiger, finde ich gut. Die waren nämlich viel zu teuer.
1: Die hat auch kaum sind zwar Spiel. mächtig,
0: genau. aber einfach Die Preise waren abartig. Der normale, generische kostet sechs Punkte. Jetzt sind es nur noch vier und BB8 selber geht auf fünf runter. Finde ich viel besser so. Dann kommt er da wenigstens mal rein. Ja. Der Wartime-Loadout für auch die y genau. von der Resistance war ein Highlight von dir. Von fünf Runde auf zwei, schön.
1: Layer ist günstiger geworden, Resistance Layer, Doppelcrew ja. von 16 auf 14. Also ja, ist, ist interessant. Also die, hier, die werden, hier werden die äh, Machtnutzer günstiger. Also Ray wird auch günstiger, zwei Punkte, auch interessant. Ja.
0: ja. Sehr interessant, was da Widerstand. Also Widerstand kann man auf jeden Fall schauen. Ich denke, das ist deutlich. Die Auswahlmöglichkeiten für eine wettbewerbsorientierte Staffel ist, sie haben sich enorm ver, vervielfacht beim Widerstand. Also da kann man jetzt mal wirklich in viele Richtungen wieder schauen, nicht nur ein paar wenige. Die Republik, was haben wir denn hier Schönes? Der Q7 Astromec, den kein, keiner je benutzt hat, von drei Punkte runter auf einen, nette Idee. R7A7 von 3 hoch auf fünf. Das tut ein bisschen weh. Das ist der das der grid äh, Genau, da kannst du dreimal, äh, hast die Möglichkeit, wie er drei Charges hatte, die kannst du ausgeben und dann äh, darfst du pro Angriff einen Hit in Grid verwandeln. War natürlich sehr stark, gerade beim äh, Salvage-Szenario Salvage oder auch sich, weil da Grid sind, fünf Punkte. Ich verstehe es, aber es ist gerechtfertigt. Ne? Hm. Dann für die V-Wings die Konfiguration, die Bash-Konfiguration, dass man die Bombe mitnehmen kann, kostet einen Punkt. Und äh, gleichzeitig auch Zielerfassung ausgeben, um Hit oder Leerseite, ein äh, Auge oder Leerseite in den Hit zu drehen. Ja, ist okay, dass es einen Punkt kostet. Macht Sinn. alles Sikora wird billiger, okay. Er ist sogar Tano wird teurer, auch okay.
1: Mhm. Ja gut. Der Night Night Kurs. Das sevenths ist heftig.
0: Von ja. 8 hoch auf 13. Ja, das, ist halt das ist heftig, weil das war auch immer so eine Standardauswahl für den äh, Lati gewesen. Ne? Richtig. Also dieses Verzicht auf den Angriff, dafür darf das andere Schiffchen im Würfel mehr werfen. 13 Punkte
1: nimmt jetzt keiner mehr mit. Bis nee, so wird man nicht so ja, oft so. ja, Also ich selbst, das als kann selbst man auch nur noch in Kombination
0: Nee, selbst kann man nur in Kombination mit einem sehr teuren Laden mitnehmen. Und den, nein, das wird dann einfach, das bringt es nicht mehr. Ne? Ja, ist so. Hier haben wir wieder das, das defensive Upgrade, dedicated von einem Hof 3. Okay, verstehe ich dann auch, wenn dieser Gedanke wirklich dann dahinter steht, dass einfach mit der Meer rappeln muss, das Ganze damit. Mehr, weil die potenziell Schiffe, die mehr auf dem Feld sind, dadurch auch irgendwie abgeschossen werden können. Ja, ja ansonsten, was haben wir bei dem Widerstand, äh, Resist, Quatsch, ja, Separatisten? Count Do Doku wird zwei Punkte günstiger. Der war nämlich totgenervt mit 14, jetzt noch 12. General Grievous geht von 4 hoch auf 6. Auch er ist halt ein defensiver Typ. Ähm, die Discord Missiles werden billiger. Okay, das ja. muss mehr rappeln. Ja, okay. Richtig. Und jetzt kommt ein Belbulab, beziehungsweise um den äh, General Crevis im Belbulab auszuhebeln. Das Imperium Blading kostet zwei Punkte statt null.
1: Ja, aber auch das Network. Okay. Das äh, Independent Calculations ja. von 0 auf zwei. Das, das tut, find das ich tut gut. weh. Das nee, tut weh. Finde ich gut, aber überhaupt
0: nicht. Ist eine super gute Entscheidung. Ähm, es war eigentlich ein Witz, dass das Geschenk gab. Dann konnte man ein einzelnes Schiff mitnehmen, wie ein einzelner Bomber zum Beispiel. Das war der Einz, das einzige Schiff. Äh, dass diese standardisierte Upgrade nehmen konnte und so konntest du das, einig, das einzelne Schiff für null Punkte extrem aufwerten. Hat für mich keinen Sinn gemacht von da finde ich es gut, dass es jetzt ein bisschen bepreist ist und wenn es nur zwei Punkte sind, das ist okay, das ist fair. Die taktischen Relais bei den Separatisten werden alle zwei Punkte günstiger durch die Bank weg.
1: Hat ja auch keiner gespielt. Das hat, ja hat auch kein, keiner angefasst. Also ich habe, ja. hab, glaube ich, in keinem Spiel nicht, nicht mal online irgendwie mhm. eingesehen, der man so ein Tactical ja. Relay dabei hatte. Dann also, also, hast
0: du mal den letzten äh, Drohnenschwarm gesehen
1: in Itzstein interessanterweise, hat aber auch keiner dabei gehabt. Also Itzstein ja, ist hier vor, vor ein paar Monaten gewesen, aber richtig. das ist halt. Normalerweise
0: auch kein Mensch, von daher hier Anreize, wurden Anreize geschafft, Taktisches Relay alle zwei Punkte runter. Ja. Gute Sache. Dann das Treacherous Talent. Ja, gut. Auch hier ein Punkt mehr, mehr, ist okay. Ansonsten die generischen äh, Upgrades, wo gelandet sind. R3. R3 war der für zwei Zielerfassungen. Der kostet noch drei Punkte. Schöne Sache. Und der r 4 Astromech für die verbess erleichterten Manöver bei kleinen Schiffen. Geht wieder runter auf zwei Punkte. Finde ich super. War auch zu teuer mit drei. hat man kaum noch ab. Gar nicht mehr angefasst.
1: Kanonen. Interessant. Ja. Laser kennen. Punkt hoch. Hoch Wissen auf 5.
0: Der Wissen. Jamming Beam ist nicht mehr umsonst. Finde ich gut. Das, auch Das hilft einfach eine... Äh, dass eine unnötige Karte weniger rumgeschleppt wird, weil für null Punkte musste man den ja mitnehmen, weil ja praktisch gezwungen. Für einen Punkt will man ihn nicht mehr mitnehmen. Gut, eine Karte weniger zum Transportieren. Vielen Dank, MG. Und der Traktorstrahl hm. von 4 hoch auf
1: 6. Ja, Traktorstrahl ist, äh, nee, das sagen wir nicht. Okay. <lacht> Was ich überraschend
0: finde, ist, die Synth Laser kennen. Die von ja,
1: 8 Punkten runter geht auf 6. Finde ich gar nicht so überraschend, weil ähm, hm. es, es gibt nicht so viele Schiffe, die die überhaupt mitnehmen können. Das ist Ubel äh, gewesen, das ist... Ähm, das könnten jetzt die m 3 sein und wer, wer noch? Ja, B-Wings, äh, aber da bringt es nichts. Ähm, da bringt es gar nichts, richtig. Also dadurch, dass einfach die zu, zu geringe Masse an, an, an spielbaren Schiffen da war, glaube ich, müssen die Misoner runter reduziert ja. werden.
0: Ja. ja, macht vielleicht den, den RB Heavy einen Hauch, einen Hauch interessanter, wer weiß. Naja, Ja, Hondo Naka geht hoch auf 8 Punkte, Okay. Okay, Und die Machtfähigkeiten. Extreme Manöver von 5 hoch auf 8, heftig. Und Hass von 4 hoch auf 5. Okay. Schauen, wie sich das auswirkt. Werden wir sehen. Was mir gefällt, ist der Agile Gunner von 3 Punkte runter, ging auf 1. Finde ich super. Finde ich eine der spannendsten Gunner, die es gibt. Eröffnet massig taktische Möglichkeiten. 1 ja. Punkt. Prima, super Idee. Natürlich. Der Veteran Tailgunner, der da nach hinten schießt mit einem zweiten Schuss, nachdem er nach vorne geschossen hat, kostet jetzt 5 Punkte statt 3. Und bei seinem Cousin, der Veteran Turrent Gunner, geht von 5 Punkte runter auf 3. Weil den hatte man kaum noch gesehen.
1: Also Tailgunner von 3 auf 5 hoch und Torrent von 5 auf 3 runter, genau, ja,
0: richtig. Okay, vielleicht treffen sich beide irgendwann in der Mitte bei 4. Wer weiß. Ähm, ja, mal sehen. Wie ja. es sich auswirkt. Gut, der Veteran Tailgunner ist ja so eine ARC und Night und äh, Gauntlet Standardauswahl gewesen. Mal gucken, ob mit fünf Punkten eine Standardauswahl bleibt. Das wird sich zeigen. Hm. Ja. Den Illicit, was illegal ist.
1: Ne? Ja, viel getan hat sich ja da auch nicht. Also doch, Cloaking Device. Das nur die Cloaking Device.
0: Von 3 auf 8 ist mächtig. Der Tracking Fob günstiger, hat keiner gespielt. Ja gut, False False Transponder, Transponder -Codes, das ist interessant noch. Die gehen hoch. Finde ich gut. Ich möchte nicht, dass die gespammt werden. Äh, gab's mal eine Zeit lang, war unangenehm mhm. ah, ansonsten Rick Cargo eins runter, ja
1: ja, ich glaube sonst die
0: Barrage Rockets gehen hoch auf sechs Punkte äh, gehen runter auf, von acht Punkten runter auf sechs Punkte finde ich interessant, mhm. zumindest
1: Afterburners ist günstiger geworden, das ist nochmal interessant. Nee, Acht ja. Punkte. Die Beskar Reinforced Platings natürlich ist gerade jetzt für die für die für die spannend, ja, dass die jetzt von 6 auf drei runtergehen, finde ich auch gut. Ja, das, Wenn, das Drop Seat Bay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, la, ich, ich möchte ich möchte das nicht weiter äh, nicht weiter besprechen. Ähm, Mandalorian Optics ist interessant von fünf von drei auf nee von fünf auf drei runter auch wie gesagt mhm. ja, Fangfighter macht Sinn weh tut, glaube ich, die Proximity Mine von 8 auf 10. Ja, keiner wird keiner jetzt wirklich mehr mitnehmen, glaube ich einfach nicht. Ja,
0: so ich glaube es auch nicht.
1: Ansonsten äh, gut Protonen, ja, ein Pünktchen teurer Collision Detector, glaube ich, hat auch kaum jemand aktiv mitgenommen von 9 auf äh, von neun auf 7 runter. Trajectory ist gebannt, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Interessant ist ähm also gut, Clan Training ist, ist auf einen Punkt runter, auch gut, weil es natürlich auch nur auf Mandalorianer reduziert ist. Äh, Lone Wolf von 5 auf 3, finde ich in Ordnung. Dafür, dass es eh nur einmal mitnehmen kannst, macht es Sinn. Composure, warum auch immer Composure gebannt wurde. Was ist da, was ist mit Composure los?
0: Oh, ich habe keine Ahnung, es war bestimmt irgendeine fiese Kombination mit irgendeinem Schiff oder irgendeinem Schiff, das noch kommt. Wer weiß, ich bin mir sicher, dass es nicht, nicht mehr ist wie das kann so irgend sowas sein. Irgendwo muss eine fiese Kombination stecken, die absolut unerwünscht ist jetzt. Und da sie dann weder das Schiff bannen wollten, noch den Piloten oder ähnliches. Haben sie wahrscheinlich einfach gesagt, komm, wir bannen einfach Composure. Es benutzt ja sonst eh keiner. Richtig. Und gut ist. Ja. Ja.
1: Aber jetzt kommen so ein paar interessante Dinge. Also ich meine sowas wie, äh, gut, Crackshot hat ja immer irgendwie mal einen Wechsel gehabt. Mal ein bisschen teurer, mal ein bisschen günstiger. Mhm. Jetzt sind es auf vier Punkte. Ist in Ordnung. Ja, ist okay. Der Daredevil auf fünf Punkte hoch. Interessant. Ja,
0: es ist wie Extreme Moves Es ist halt schon was Mächtiges, aber ich fand es jetzt auch nicht übermäßig. Ja, vor allem
1: ist jetzt auch nicht so, dass du es das regelmäßig irgendwie gesehen hättest. Also ja. Dafür geht Debris Gambit von, also habe ich auch so gut wie nie gesehen, diese Nummer, wenn du irgendwie mhm. äh, es ist doch, wenn du, wenn du irgendwie im, in der Nähe eines Hindernisses stehst, dann kriegst du auch irgendwie die Möglichkeit, ein weißes Evade, ist das das?
0: Genau, du hast, kriegst ein rotes Evade dazu in deine, genau, in dein in deine Aktionsleiste Action, ja. und wenn du in der Reichweite 0 bis 1 vom Hindernis bist, dann, äh, was heißt null? Bis null geht schlecht, aber bei eins halt, ne? Dann äh, darfst du das als weiß behandeln.
1: Also es ist, ist, ist spannend, ähm, auch, ein, auch ein Ding, was ich glaube ich, ich. Doch, ich habe es einmal, einmal habe ich es mir drin gehabt in der Liste, aber ähm, auch nur, weil ich sonst nichts anderes irgendwie mitnehmen konnte. Mhm. mhm. Elusive, das ist halt nochmal interessant, von zwei auf vier. Ja, ja. finde
0: ich gerechtfertigt. Auch das wurde viel zu sehr, sehr gespammt mit zwei ja. Punkten. Wie auch so? hier wieder, defensive Fähigkeit geht hoch. Der Devil kann man defensiv einschätzen, ein, kann man defensiv ein, äh, einstufen. Auch hm. wieder nach oben. Depress Gambit ist eigentlich auch defensiv, wird billiger. Okay, passt nicht ins Schema. Egal. Ja, passt nicht mit
1: rein, ne. ähm, Ja, ansonsten Juke. Okay, gut, ein Pünktchen mehr, glaube ich, tut nicht weh. Mhm. Notorious ist, ist insofern interessant, ähm, dass wir es ja bei vielen Schiffen den Illicit-Slot dazu bekommen haben. Ähm, ich glaube, dass das ist einfach der, der Grund, warum das jetzt ein bisschen teurer geworden ist, dass es halt auch, wenn du kannst es nur einmal mitnehmen, pro, pro Staffel. Ja. Aber es ist halt schon auch ein, eine, eine starke Nummer. Also Notorious finde ich sehr, sehr stark als, als mhm. Fähigkeit.
0: Ja, du bist halt gezwungen, auch eine Liste auszurüsten, was dir wahrscheinlich dann insgesamt, was mindestens mal ein sinnvolles drei Punkte kostet. Du bist du schon wieder bei zehn Loadout und da der Loadout extrem reduziert wurde bei vielen Schiffen.
1: Gerade auf den den ganzen Gauntlets, dann ist der, der Loader fast schon verbraucht. Ja, also du musst mindestens mal fünf Punkte rechnen. Nee, ist gelogen. Du musst mindestens mal neun Punkte rechnen, wenn du Notorious mitnehmen willst. Und jetzt beispielsweise Deadman Switch, das ist die günstigste Illicit-Geschichte. -Gesch Muss man sich überlegen, ob man das will. Mhm. Predator, auch hier so eine typische Geschichte, mal hoch, mal runter, auch nichts Besonderes. Äh, Sat Satura Saturation Salvo habe ich auch noch nie verwendet. Das ist das Ding, dass du irgendwie was ausgeben kannst, wenn du geschossen mhm. hast. Ach, was soll das? Ich.
0: kann natürlich interessant werden für den Wartime Loadout von Y Mix. Guckt das ist, mal in Ruhe ja, an. Es
1: ist, muss, muss ich mir mal in Ruhe angucken. Guck das jetzt mal in drunter. Ruhe an. Ja? Ja. Tierfund Belly Run kostet jetzt auch einen Punkt. Ist auch in Ordnung. Also hat auch Ist ich glaub, okay. ich,
0: Wenn man ist auch der Gedanke, wenn man es wirklich haben will,
1: okay, nimm es mit. Ansonsten brauchst du die Karte nicht mehr mitschleppen. Ja. Eben. Also ja, ich hatte sie sogar mal dabei, habe es mitgenommen bin damit rumgeflogen. Ich hatte sogar einmal hat sogar funktioniert. Fand ich sehr interessant. Oh. Ähm, aber mittlerweile, äh, naja, ähm, braucht man nicht. Äh gut, Advanced Proton-Torpedos, auch hier immer mal wieder ein Punkt, ein Punkt mehr, Punktchen weniger, auch in Ordnung. Plasma-Torpedos gehen um zwei Punkte runter. Ich finde Plasma-Torpedos gar nicht so schlecht als Angriff, als, äh, als Angriffstorpedos. Und der Rest bleibt unangetastet, as far as I can see.
0: Ja, ist auch okay so. Die Advanced Proton torpedos hoch auf 9. Ich weiß nicht genau, warum. Ob man da einfach bei vielen Schiffen jetzt eine Schwelle erreicht mit den 8, dass sie dann nicht mehr nehmen können. Weil hm, so präsent waren sie im Spiel nicht. Das hat dann wohl einen anderen Grund. Der Plasma-Torpedos, der runtergeht, finde ich gut. Der wird mit 5 Punkten wirklich attraktiv. Den könnte ja. man hier und da mal sehen. Ja? Da kann man sich fast mal so einen Oddball vorstellen, dem V-Wing, der so ein Ding mal dabei hat. <lacht> ja, möglich. Aber auch nur fast. Ne?
1: Ja. Ja. Ich, sind äh, Thema wir sind durch mit den Punkten und ähm, ich hätte einen, einen ganz, äh, vielleicht für die Zuhörer jetzt total erschreckend, aber lass uns vielleicht einfach diese neuen Piloten ähm, in einer separaten Folge machen. Ich glaube, Richtig. wir sind wir sind über zwei Stunden jetzt. Ähm, ich glaube auch für jeden, der jetzt zuhört, vielleicht sagt der eine oder andere, oh, hätte ihr noch machen können, ähm, aber ich glaube, es ist schon echt lange. Lass uns das in einer anderen Folge machen, äh, die wir kurzfristig irgendwie demnächst mal aufnehmen und Kein das Macht Sinn. Macht ja. Sinn, denke ich Dann auch. Dann
0: schießen wir die neuen Folge, äh, die neuen Piloten aus den äh, neuen Fraktionsstarter-Packs für die Rebellen und die Imperialen, die schon jetzt ge geleakt wurden, würde ich sagen. Na, das sind insgesamt 14 Piloten, die hier dabei sind. Dann schießen wir die in der neuen, in der nächsten, in der Mini-Folge einfach zeitnah nach. Mhm. Können wir nicht sagen, wir haben mal zwei Folgen zeitnah hintereinander gebracht.
1: Ja, ja. Da, wenigstens das, ja.
0: Und wer weiß, was sich bis dahin noch zeigt, vielleicht hören wir die andere, ein oder andere News und können dann auch beim nächsten Mal auch noch drauf eingehen. Ansonsten mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja schon in der kommenden Woche.
1: Das wäre doch ein guter Plan. Sehr schön. Also vielleicht, aber du hattest am Anfang gesagt, wir machen noch ein Resümee. Ähm
0: ja, so ein kleines Resümee. Ich würde einfach mal sagen so, ähm, normalerweise sagt mir immer, hey, bei den Punkteveränderungen gibt es ja so, so eine Fraktion, die hat besonders gewonnen, eine hat besonders verloren. Ähm, ich finde nicht, dass in irgendeiner Fraktion jetzt speziell ein riesiger Nerfhammer geschwungen wurde. Finde ich gar nicht. So einen richtigen Fraktionsverlierer habe ich nicht gefunden.
1: Nee, ich sehe da auch keinen. Also jedes, jede Fraktion hat gewisse Me Mengen verloren an Punkten, ähm, aber auch natürlich an, an, an Loadouts. Also es gab jetzt nichts, wo man wirklich sagen muss, Mensch, das war ja also viel zu viel oder viel zu wenig. Ähm. Ich persönlich äh, sehe den, ähm, wenn man jetzt wirklich einen Gewinner sich raussuchen müsste, wirklich, also wirklich muss, Boah. dann mhm. wäre, glaube ich, dann wäre, glaube ich, in meinen Augen ähm, wäre die Gewinnerfraktion wahrscheinlich die ähm, die Rebellen aus dem Grund, ähm, dass du halt jetzt wieder ein paar mehr X-Wings in einer Staffel spielen kannst. Das wäre natürlich auch könnte man auch gleich, gleich oder gleich ziehen mit Resistance, da geht's genauso gut. Ähm, Mann, selbst, selbst, bei, selbst bei Scum, du kannst die, die Fangfighter jetzt alle spielen, also naja, so, boah, schwierig. Also, ich glaube, also ich, ich würde sagen Rebellen, ja. weil ich es ja aktuell spiele.
0: Ja, schw auch, ja schwierig ist es auf jeden Fall. Klar, ich sehe starke Vorteile beim, bei den Rebellen, ähm, aber ich glaube, den meisten Benefit von der, den Anpassungen hat tatsächlich der Widerstand. Beim Widerstand waren zu wenig Staffeln, ich sag mal, wettbewerbsfähige Staffeln möglich gewesen. Mhm, und mh. ich glaube, hier haben wir am meisten, kann man am meisten gewinnen, einfach dadurch, dass der YT wieder interessanter wird, obwohl er nie ganz raus war mit Ray, aber jetzt ist er wirklich wieder voll drin. Ganz klar, der T-70 ist wieder da. Mhm, mh. Und vielleicht sogar der Y-Wing. Also ich glaube, hier haben wir am meisten gewonnen. weil Die haben wir nur eine kleine Auswahl an Schiffen nur und die haben wir wieder ganz, ganz viele Schiffe dadurch einfach valide gemacht und äh,
1: ja, ja, es, ja ist, 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 das ist tatsächlich.
0: Stimmt. Bei der First Order ist zwar was Ähnliches passiert, aber natürlich nicht in so einem großen Umfang. Ah, ja, die First Order ähm, war ja
1: schon die ganze Zeit sehr stark. Ja, und jetzt jetzt ja, ist sie halt einfach. Ja, aber,
0: aber nur mit einer Art Staffel stark.
1: Jetzt ja, ist richtig. Ja.
0: Und die wurde so ein bisschen entschärft und dafür auch zusätzlich andere Dinge wie jetzt ein, ein vielleicht wieder ein Bomber, äh, der, der Interceptor eventuell, Special Forces könnte vielleicht, wer weiß, der Silence auf jeden Fall, da sehe ich auf jeden Fall. Die meisten Pluspunkte in der, bei der First Order beim Silencer. Mhm, mhm. Ja, aber tatsächlich, Resistance ist so mein Gewinner, gefolgt von den Rebellen.
1: Okay, ja, also ja. für aber mich Rebellen, aber ich glaube, ich glaub, die anderen Fraktionen, es hat keiner wirklich verloren, aber nee, so das so Es gibt keinen Gewinner. richtigen
0: Verlierer. Nee, ich sehe überall Pluspunkte. Überall. Ähm, ja, wer weiß, weil ich irgendwelche Wahnsinnslisten baue, wenn vielleicht wieder irgendeine Schweinestaffel irgendwo rausziehen können aus irgendein, äh, irgendeiner Fraktion, aber alles in allem sehe ich hier keine wirklichen Verlierer was selten ist.
1: Das ist richtig. Also so mein, mein Resümee, ich ähm, glaube, AMG hat, und der, es wird jetzt wahrscheinlich auch viele viele geben, die sagen, es stimmt nicht, ähm, ich glaube, AMG hat auf die Community gehört. Sie haben ähm, wieder mehr Schiffe spielbar gemacht. Natürlich haben sie ein paar vielleicht auch kaputt gemacht oder ein paar, paar Möglichkeiten kaputt gemacht, aber für mich ist es immer so, wenn neue Punkte kommen, dann gehört das einfach dazu, dass du auch neue Staffeln baust, dass du dich hinsetzt und sagst, jetzt muss ich irgendwas Neues bauen oder jetzt muss ich mir das Schiff, was ich so gerne dabei habe, muss ich jetzt vielleicht einfach mal umstellen, muss ich anders und anders bebauen, wie kann ich es denn noch verwenden mit den neuen Möglichkeiten, die ich jetzt habe. AMG ist dahingehend, also hat das richtig gemacht? die die Punkte zu reduzieren bei vielen Schiffen, die Loadouts zu reduzieren, dass wir weniger Karten auf dem Feld haben, mehr Schiffe, weniger Karten. Es wird mehr gewürfelt, das heißt, da gehen sie auch ihrem Wunsch nach, ja, Würfel macht Spaß. Wir hatten es ja schon ganz am Anfang ein paar Mal gehört, also als 2.5 rauskam. Ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken und es kommen jetzt wirklich die ganzen, Stadt, die ganzen Fraktionsstarter, also die ganzen, die zwei jetzt erstmal und es kommt dann auch ähm, von äh, so, so die, ganzen, die ganzen tournament Kits und sowas, was sie halt alles so angekündigt haben. Ich glaube, X-Wing war eine ganze Zeit lang echt, äh, lag im Koma, ist jetzt aber wieder erwacht und äh, ja, totgeklaubte Leben länger. Ich glaube, X-Wing hat, äh, wieder, hat wieder ganz gewaltig Aufwind, äh, Aufwind bekommen. Ich bin sehr, sehr positiv. Gehe ich in die Zukunft.
0: Geht mir genauso. Ja, die neuen Veränderungen gefallen mir gut. So wie es gesagt hast, mehr Schiffe in Summe ein bisschen weniger Upgrades äh, insgesamt. Ähm, ich denke, es auch viel besser vom Kopf, lässt sich besser spielen und wird somit auch mehr Freude machen und es bringt äh, mehr Schiffe, wirken jetzt für mich wieder interessant. Also die, die Möglichkeiten, eine gute Staffel zu bauen, haben sich durchaus äh, ja, vermehrt, vergrößert. Das ist schon... Gefällt mir gut. Ich werde viele, viele Staffeln bauen. Habe schon ein paar... In den Apps drin. Ja. Übrigens, apropos Apps, seid nett zu den, äh, den App-Anbietern, äh, sprich hier Jaspi und LaunchBay Next. Die haben alle schon fleißig aktualisiert und müssten auch alle schon seit, ich glaube, ein, zwei Tagen schon tatsächlich komplett aktuell sein und mhm. auch so ziemlich fehlerfrei. Seid nett zu den Jungs und schießt dir mal ein paar Euro hin, sei es nur ein Fünfer oder irgendwas aus Nettigkeit, weil schließlich haben die auch ordentlich Arbeit damit und. Äh, Tun vor uns allem, ja schon was Gutes, weil, in den allem, weil es so ist. Groß, ja. die lässt sich wirklich großartig. Die regenen immer ultra schnell, innerhalb von zwei Tagen sind die immer up to date. Ja, ne? Einfach mal ein sicher. Euro, dass die Jungs sich einen Kaffee kaufen können oder ein bisschen Strom für ihre, ihre Server, die sie halt auch bezahlen müssen. Das wäre toll. Weil das haben sie sich wirklich verdient über alle Jahre.
1: Das ist ein sehr guter Hinweis, René. Finde ich, find ich sehr gut. Das sollte man definitiv ja. machen.
0: Ja, ich habe auch schon was hingeschossen. Bin ja, bin ja nett.
1: Also, du sagst nicht immer nur, macht, machst auch selbst. Das finde ich ja, sehr gut. natürlich. Ich das habe auch ein was, bisschen was.
0: Es muss ja nicht viel sein. Ja, einstellig reicht. Ja. Die, die, die Masse macht es einfach. Ja? Genau. Jeder so ein bisschen und ja, alles je, schön. Das wird uns das ganz, ganz lange erhalten. Und da haben wir alle was davon.
1: Ja, wenn jeder 5 Euro überweist, dann sind wir ja. schon relativ schnell. Hast du mal einen Server für ja. ein Jahr lang bezahlt. Ja, so. das geht fix. Ja. Ne? Gut, ja. aber dann sind dann wir am Ende, würde ich sagen. Ja? Das sind wir. Prima. Alles klar. Dann
0: würde ich sagen einfach mal, danke fürs Zuhören. Und... Äh, Danke, Dennis. War schön.
1: Ja, fand ich ebenso. Vielen Dank. Und wir, äh, wir machen kurzfristig was Neues aus wegen den zusätzlichen Karten. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Und ähm, ja, lasst lasst gerne einen Kommentar, ein Like und alles, was man so machen kann, da. gibt uns ein Feedback. War es zu viel? War es zu wenig? Wo liegen wir falsch? Einfach alles hermit.
0: Nehmen wir gerne an. Dann bis zum nächsten Mal. Bisschen kürzer.
1: Dann bis dann. Ciao, Ciao, ciao.